0: Was ist denn hier mit dem Pegel? Letztes Mal war das ja irgendwie alles schon wieder nicht so cool. Hallo? Hallo? and welcome Two weeks later and it's time for forever stuck in the past we are the retro boys i'm Marcus.
2: i'm topster
0: and i am the gringo felipe
3: <lacht> hello
0: hello ja warum zum geier also fragt euch jetzt vielleicht warum zum geier wird hier englisch gesprochen nein wir machen keinen podcast internationale wir haben heute ein thema wir feiern nämlich etwas. Wir haben mal wieder einen Geburtstag zu feiern. Nämlich von, wenn man die Einwohner fragen würde, vom besten Land der Welt. I am a real I Bayern?
1: <lacht> yeah, yeah, yeah,
0: nee. Äh, Tobi, hast du eine Idee?
2: Was für ein Land? Ich dachte, es geht um den Tag des Tentakels. Hat mich vor 200 Jahren in der Edison-Villa die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung stattgefunden
0: Ja, so könnte man das auch sehen. Aber da war auch was mit Außerirdischen. Und einem Präsidenten, der eine Mega-Rede gehalten hat und dann mit seinem Jet volle Kanne gegen die Aliens geflogen ist. Das war, glaube ich, 96. Und seitdem feiern wir unseren Independence Day.
3: <lacht> ah, jetzt weiß ich's. 46 wäre nämlich die Unabhängigkeit der Philippinen. Das passt ja zum Independence Day. Stimmt. Die Unabhängigkeit der Philippinen von den USA. Apropos USA, das ist ein Zufall. Die feiern nämlich
0: auch ihren Unabhängigkeitstag. Das ist echt Zufall. Am ne? 4.
3: Juli. Wir konnten das kommen. Da dürfte ja
2: wirklich für jeden was dabei sein. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. Wir haben uns gedacht, zum Geburtstag dieses großartigsten Landes äh, nehmen wir uns mal was vor und gucken uns ein paar unnötig oder übertrieben patriotische Filme an. Ja, heute geht es tatsächlich nur um Filme. Wir sind popkulturell unterwegs und wenn man an Popkultur denkt und Dinge aus der Popkultur, dann kommt Amerika natürlich oder amerikanische
3: Dinge sehr schnell in, in the mind. Zumindest in unserem Kulturkreis. So abgesehen von Indien mit Bollywood, hat Hollywood ja doch so ein bisschen die Vorreiterstellung, was Filme anbelangt.
0: Würde ich auch sagen. Auch Comics und Musik. Es ist schon... Vieles, was popkulturell wertvoll ist in unseren breiten Breitengraden, ist schon amerikanisch. Und dem frönen wir heute so ein bisschen. Wir machen das natürlich mit einem Augenzwinkern, weil...
2: Naja. Was? Also ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ich wollte unsere Zuhörer <lacht> nur beruhigen.
2: Also zumindest haben wir uns jeder zwei Werke ausgesucht, die unserer Meinung nach besonders hervorhebenswert in Sachen Patriotismus sind. Das war unser Anspruch. Mhm. Und ich würde sagen... Weil mein Beitrag mit A beginnt, und wir natürlich streng chronologisch vorgehen wollen. <lacht> und zumindest, alphabetisch. Zumindest in äh, meinem Falle, die danach macht, ist mir egal. Fange ich ja mal an.
0: Bevor du anfängst, was sind mit den letzten zwei Wochen? Also ich habe nicht wirklich was gemacht. Wie sieht's bei euch aus?
2: Ich bin raus. Die letzten zwei Wochen sind vorhanden, aber nicht relevant, glaube ich. Ja gut, dann Tobi, dann leg los. Ich beginne also mit dem A wie American Fighter. Uh. Oder wie er in vielen Teilen der Welt auch hieß, American Ninja. Ich glaube, ich kenne den Dude, der da mitgespielt hat als Hauptdarsteller. Ich scheint mir so also mit der Reihe vertraut zu sein. Habt ihr da eigene Erfahrungen mitgemacht? Kennt ihr den Film? Kennt ihr die Reihe?
3: Also so nächtliche Kabel-1-Schrapnelle des Durchseppens sind <lacht> in meinem Hirn hängen geblieben, das schon. Aber so ganz bewusst mir das in der Fernsehzeitschrift ausgeguckt und dann... Gleichzeitig eingeschaltet habe ich da noch nicht, nee, aber es, es hatte seinen sehr charismatischen Charme. Ich habe die Reihe teilweise gesehen, aber ich habe keine Ahnung,
0: welche Teile. Ich bin der Meinung, dass ich den zweiten sehr bewusst gesehen habe und den ersten Mal unbewusst. Also gesehen habe ich die auf jeden Fall. Ich meine, irgendwie das kennt man, Michael Dudikoff und so.
2: Na, dann spitzt mal die Ohren, ich werde dich ein wenig mitnehmen auf eine sehr amerikanische Reise. Der Titel trägt das Thema dieser Folge ja schon quasi im Namen, denn American Fighter ist, wie wir richtig festgestellt haben, eine Actionfilmreihe, die in den 80ern und frühen 90er Jahren von Canon-Films produziert wurde. Wenig überraschend, denn das war ja die große Zeit des Ninja-Hypes, wie wir alle wissen. In irgendeiner Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen.
0: In der Shinobi-Folge und wer da nicht ja, zugehört stimmt. hat, der sollte da unbedingt noch mal reinhören, da erklären wir den Ninja-Hype noch mal ein bisschen.
2: Ninja-Golf und so. Ja, Ninja-Golf. <lacht> und diese Filme waren, oder sagen wir so... Die ersten beiden Teile dieser Reihe waren noch relativ erfolgreich, was dann auch mit diesem Ninja-Hype zusammenhängen mag, nimmt aber im Verlauf an Qualität deutlich ab und auch der Erfolg wird weniger. Das mag daran liegen, dass besagter Dudikov, zu dem ich gleich noch ein paar Worte verlieren werde, in den ersten beiden Teilen mitgespielt hat. Dann hat er einmal ausgesetzt im dritten, ist dann im vierten nochmal dazugekommen und hat dann quasi als Teil eines Duos dort sich durchgeprügelt. Was den Film aber auch schon längst nicht mehr so erfolgreich gemacht hat, wie die ersten beiden Teile, denn er spielt da Seite an Seite mit seinem eigenen Nachfolger im Prinzip, mit David Bradley. Kennt man vielleicht auch so einen B-Movie-Action-Darsteller.
0: Namentlich sagt er mir nichts. Der hat
2: im Prinzip dann, wie gesagt, im dritten Teil seinen Part übernommen und im vierten begegnen sie sich dann wieder und kämpfen gemeinsam Seite an Seite. Ja, worum geht's? Also ich beziehe mich da mal kurz auf Dudikows Rolle im Allgemeinen und vor allem auf den ersten Teil, der irgendwie auch quasi als Vorlage für alle anderen Teile dient. Denn so wahnsinnig groß sind die Unterschiede eigentlich gar nicht. Die Handlung ist ganz schnell erklärt. Also Kauf, aka Joe Armstrong leidet unter einer Amnesie und wächst bei einer japanischen Pflegefamilie auf, deren Vater natürlich Ninja-Meister ist und ihm die Lehren des Ninjutsu weiter vermittelt. Natürlich ist er das. Wie das so ist in Japan, das wissen wir alle. Er geht dann später zur Armee und führt dort als Rekrut ein relativ einzelgängerisches Leben auf so einer US-Base, auf den Philippinen. Da haben wir sie wieder übrigens. Mhm. Und er ist so der Typ einsamer Cowboy, wortkarg, bisschen introvertiert. Und eines Tages gerät er in einen Hinterhalt, beziehungsweise sein Konvoi, mit dem er unterwegs ist, wird von Rebellen überfallen, die natürlich mit Ninjas unterwegs sind, mit was auch sonst. Also auf den <lacht> Philippinen, Rebellen, Ninjas, klar. Mhm. Und da stellt sich dann heraus, dass er ein krasser Kämpfer ist. Und auch der fiese Oberninja auf der anderen Seite stellt das fest und will natürlich dringend wissen, warum ein Amerikaner denn derartig kämpfen kann. Und es stellt sich dann heraus, dass ranghohe Militärs in illegale Waffengeschäfte verwickelt sind und die Ninjas äh, dienen denen im Prinzip als Handlanger und Schergen trifft das glaube ich, ganz gut. Und darum strickt sich dann auch schon die ganze Story und Spoiler-Alarm, es geht alles gut aus. Puh, jetzt bin ich erleichtert. Das war knapp. Warum patriotisch? Also ich habe ja gesagt, bei dem Titel sollte man sich die Frage eigentlich nicht stellen, aber wenn man es nun doch genau wissen will, also die Amerikaner werden hier einfach mal wieder als diejenigen inszeniert, die immer her der Lage sind, die natürlich für das Gute kämpfen, die in der kriminellen Bananenrepublik äh, zeigt, wie man mit Korruption umgeht und nebenbei wird selbstverständlich auch noch die schöne Tochter vom Vorgesetzten gerettet. Und hey, er heißt Joe. Musashi. Richtig, wieder. Stimmt, unser Freund Shinobi. Mhm. Joe Everyman halt. Dieser Mike Dudikoff. Also im Prinzip steht und fällt das Ganze auch mit dem Burschen. Er selber war, bevor er für den Film gecastet wurde, noch gar nicht sonderlich vertraut mit Kampfkünsten. Er war vielmehr neben seiner Schauspielerei als Model unterwegs für die GQ und Kevin Klein und solche Sachen. Und das war es eigentlich auch, was Canon-Films dringend meine Folge wert
0: übrigens. Bin ich bei dir, ja.
2: Die mir ja eigentlich nur gute Filme gemacht. Oder
0: nur schlechte, die Nein. halt irgendwie eine
3: gewisse Trashigkeit haben. Das klingt so, als sei da ein riesiger Schatz zu heben aus einem
2: unfassbar tiefen Graben. Oh ja. Also allein das Logo ist Gesprächsstoff. Oh ja, gut.
0: das Logo ist fantastisch.
3: Ja.
2: Zumindest gefiel denen, was sie da gesehen haben. Also der Dudikoff kam da ganz gut an. Also besonders sein geheimnisvoller James-Dean-Look. Beinahe wäre die Rolle auch mit Chuck Norris besetzt worden. Stand auch zur Debatte und hatte sich ja damals schon einen Namen gemacht in diversen sehr guten Actionfilmen ob die Absage an ihn nun allerdings mit dem geringen Budget der Filme zu tun hatte. Keine Ahnung, zumindest hatte der zweite Teil ein Budget von sagenhaften 350.000 Dollar. Warte mal, von wann
0: ist der Film nochmal?
2: Der zweite? Ja. Von 87.
0: Hui, das ist schon echt nicht viel Geld. Wenn man überlegt, dass der erste Star-Wars-Film 77 10 Millionen Dollar gekostet hat und der erste Bond-Film von 62 eine Million Dollar gekostet hat, dann sind 87 350.000 Dollar im, das
2: ist ja nichts. Immerhin hat er vier Millionen Dollar eingespielt und ist somit der zweiterfolgreichste Film der Reihe. Mhm. Der erste hatte immer ein Budget von einer Million. Krass. Naja. Zumindest war die Rolle dann auch der Durchbruch für den Herrn Dudikov und auch wenn er keine großen Sprünge mehr in seiner Karriere gemacht hat, genießt er bzw. seine Filme heutzutage doch einen gewissen Kultstatus, weswegen Fans ihn auch sehr gerne bei den Expandables gesehen hätten, hat mhm. aber nicht geklappt. Ich bin auch der Meinung, er fehlt da eigentlich in der Reihe und er arbeitet auch nach wie vor als Schauspieler in Filmen und Serien mit und er macht auch rein äußerlich den Eindruck, als hätte er sich ganz gut damit arrangiert, dass er jetzt nicht so die ganz große Nummer gemacht hat. Er ist noch dabei und ist zumindest nicht irgendwie ja, dem Alkohol verfallen oder sonst irgendwie abgestürzt, wie das anderen Kandidaten passiert ist. Übrigens hat er in Dallas mitgespielt. Da hat er so seine ersten Filmrollen gehabt in der Ach. Serie. Okay, witzig. Das also, wusste
3: ich nicht. Also hat er schon, so sein Auskommen ist. Er musste nicht von Rolle zu Rolle straucheln, sondern es klingt eher nach soliden Engagements.
2: Genau. Und in einem Interview hat er das auch mal gesagt. Ich habe das mal gesehen. Und da merkt man auch, dass er dem Ganzen so ein bisschen selbstironisch gegenübersteht. Da erzählte er von einem Casting bei Canon Films und dass man ihm damals auch schon versichert habe, ja, ja, das wird. Also erstmal nur kleine Rollen und so, aber das wird ganz groß mit dir. Und das erzählt er halt auch so ein bisschen mit einem mit Schmunzeln. Und ja, leider hat Canon Films auch seinen Erfolg ein bisschen unterschätzt, denn er war sehr populär. Und anstatt ihm in der Folge Rollen für größere Produktionen zu geben oder, oder bessere Rollen zu verpassen, hat das er abgenommen. Und Insofern ist ihnen da der Erfolg nach der Reihe American Warriors so ein bisschen verwehrt geblieben. American Warriors? Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. In UK wurde der Film nämlich als American Warrior in die Kinos gebracht. Ach. Im Rest der Welt unter American Ninja und nur in Deutschland, warum auch immer, als American Fighter.
0: Also das in England kann ich mir noch erklären, weil die 80er, also die Engländer hatten ja Angst vor Ninjas. Ist es so? Ja. Warum? Weil die Angst hatten, dass die Kinder das alle nachmachen. Die Turtles hießen ja in Deutschland, wie wir alle aus unserer Kindheit wissen, Hero Turtles und gar mhm. nicht Ninja Turtles.
2: Mhm. Stimmt, ja.
0: Und das liegt daran, dass die Reihe für den europäischen Markt komplett in England editiert wurde. Ja. Und in England hieß das Ding Hero Turtles. Und darum heißen die auch bei uns so. Und wenn du dir den Film Payback mit, Mel Gibson anguckst, mhm. da gibt es eine Szene, in der Mel Gibson auf so eine auto geschmissen wird und dann äh, fummelt jemand mit einem Butterfly-Messer vor ihm rum. Die Szene ist rausgeschnitten, weil es ein Butterfly-Messer gibt. Also Sobald es so um asiatische mhm. Dinge geht, um nochmal zu den Turtles zurückzukommen, die fast alle Szenen, wo Michelangelo seine Nunchucks benutzt, auch im Intro, sind editiert worden. Rausgeschnitten, umgeschnitten, weil Kinder, zwei Stöcke, Bindfaden zwischen, haben sie Nunchucks, damit die das nicht nachbauen. Also die Engländer waren in den 80ern und auch bis in die 90er hinein sehr krass, was Schneiden beim Thema asiatische Waffen, Ninjas, diesem ganzen japanischen Kampfkunstgelumpe okay. anbelangt. Also darum, in England kann ich das total verstehen, dass ja. der halt nicht American Ninja heißt in Deutschland, dass der nur in Deutschland American Fighter heißt, finde ich dann wiederum komisch.
2: ja konnte ich nichts darüber herausfinden. American Ninja hätte da sicherlich ebenso viel äh, Erfolg gehabt, auch hierzulande. Zumindest hätte aus ihm durchaus ein bisschen mehr werden können, wenn man sich die Landschaft der action so anguckt. Also da sind jetzt ja auch nicht unbedingt die besseren Leuchten dabei. Die hatten wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr Glück und somit auch ein bisschen mehr Erfolg. Aber so rein vom, vom Acting und von den Martial-Arts-Szenen, finde ich, steht der da eigentlich nicht so richtig denen was nach, gerade wenn man bedenkt, dass er eben noch keine Erfahrung hatte in dem Bereich. Und dafür sehen die Szenen aus meiner Sicht zumindest, aus meiner leinenhaften Sicht, eigentlich ganz gut aus. Und ich
0: glaube, schauspielerisch ist er jetzt auch nicht wirklich schlechter als zum Beispiel ein Steven Seagal.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Oder Chuck Norris.
0: Oder Chuck Norris. Obwohl.
2: Ja, ja okay. Chuck das, Norris. Ja, ja,
0: ja. Also ich meine, Chuck Norris kriegt 20 Prozent auf Tiernahrung bei Praktikern.
2: Ne? So sieht's aus. Und wer sich fragt, woher der leicht slawische Hauch in seinen Nachnamen kommt, er ist Sohn eines russischen Balalaika-Virtuosen.
3: <lacht> Natürlich. Es gab nicht so viele Sachen zur Auswahl.
2: Natürlich nicht. Ja, Schachspieler, Schachspieler hätte auch noch Schachspieler. gepasst.
3: U-Boot-Kapitän. <lacht> Haben
0: wir jetzt alle Klischees durch.
2: Und er selbst hat äh, witzigerweise auch äh, Kinderpsychologie studiert.
0: Nee, echt? Mhm. Krass, also, scheiße. Ja,
2: hat auch selbst zwei Kinder und... Ja, lebt da so ähm, sein Leben im, in Kalifornien und ist, glaube ich, ein ganz zufriedener Mensch. Also wenn man so Fotos von ihm so aus den letzten Jahren sieht, das sieht noch alles ganz okay aus. Also da hat man schon Schlimmeres gesehen. Und ja, warum habe ich es ausgesucht? Also ihr habt ja auch gerade schon erwähnt, ihr kennt die Filme zumindest und äh, habt sie, oder du hast es gesagt, Philippe, du hast sie nicht in meiner Fernsehzeitung äh, rot angestrichen. Ich habe das schon gemacht. Ich habe auch die Aufnahmen auf VHS-Kassette noch im Schrank und als Kind habe ich die Reihe wirklich geliebt, also vor allem den zweiten Teil habe ich x-mal geguckt, keine Ahnung wie oft und ich finde aus heutiger Sicht natürlich sind es Schrottfilme, ich gucke die aber trotzdem immer noch gerne, ich mag auch diese Martial Arts Sequenzen, ich finde ihn als Charakter auch cool, Teil 2 fand ich immer den besten Teil. Besonders beeindruckend fand ich halt immer, ich glaube, das ist auch das, was mir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wenn Joe irgendwelche gegnerischen Wurfgeschosse mit der Hand auffängt, also seien es irgendwelche Pfeile aus Blasrohren oder die vom Bogen abgeschossen worden sind, Ninja-Sterne oder ähnliches, die er dann mal eben mit der Hand auffängt und zurückschmeißt oder mit einer, wie im ersten Teil zu sehen, einer, einem Spatenstiel abfängt, um die... Tochter des Kommandanten zu retten, das war immer sehr abgefahren und ja, ich mag die Filme, bei mir haben sie auf jeden Fall auf ewig einen Stein im Brett. Guckt sie euch an. Zwei winzig kleine Trivias habe ich noch parat und zwar, sagt euch der Name John Lamotta etwas? Puh, nicht bewusst. Glaubt nicht. Das ist niemand geringeres als Trevor Ogmonic. Ach, ah. Der spielt ja so eine korrupte Figur in dem Film.
0: In welchem ist denn das im Ersten? Im ersten, genau. Ja, geil. Das, äh, und dazu ein Eggnog. <lacht> super.
2: Das ist ja geil. Ja, Trevor O'Gmanic Hätte ich nie gedacht, dass man den noch mal irgendwo wieder sieht. Nee, das ist ja super geil. Ähm, und ja. äh, Michael Dudikoff selbst hat in Tron schon mitgewirkt. Der hat dort ganz am Rande eines der Programme gespielt.
0: Ah, okay, ja, 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 der passt da irgendwie auch rein, ja. so optisch. Ich hab,
2: ist mir auch nie aufgefallen, aber nee. habe ich jetzt so in der Recherche festgestellt.
0: Ja, geil. Wir bleiben mal beim A. Ich habe nämlich auch einen Film mit A dabei. Ich habe dabei Air Force One.
2: Aber es beginnt doch mit R. Nee. Zirp,
0: zirp, zirp, hm. zirp, zirp, zirp. Ich hole noch ein paar Cracker. Es gab ja in den 90ern so eine krasse Zeit, wo Deutsche die patriotischsten Filme überhaupt gemacht haben in Hollywood. Und Air Force One gehört dazu. Der ist nämlich von Wolfgang Petersen. Der hat sowohl Regie geführt, als auch, dass er an der Produktion beteiligt war. Der Film ist von 1997 und Harrison Ford spielt Präsident James Marshall. Patriotischer geht's kaum. Air Force One wird gehijacked, wird gekidnappt von einer Horde russischer Separatisten, Terroristen, die Mütterchen Russland wieder zu altem Glanz verhelfen wollen.
2: Da war die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, genau, da war die Welt tatsächlich noch in Ordnung, denn die Amerikaner und die Russen arbeiten am Anfang zusammen und holen so einen General, der irgendwie wieder Russland stark machen will, aber das Ganze terroristisch, der übrigens von Jürgen Prochnow gespielt wird, auch typischer Russe halt, den holen die da zusammen mit so einer Spezialeinheit raus. Und dann gibt es halt ein paar russische Terroristen, die die Air Force one kapern, sich da als Filmteam, also als Fernsehteam ausgeben als russisches. Und einer von denen ist Gary Oldman. Mhm. Also der Cast, Harrison Ford, Gary Oldman, Vizepräsidentin, wird gespielt von Glenn Close. Und William H. Macy spielt auch noch mit. Und, Tobi, den kennst du noch besonders gut, der Dean Stockwell mhm. spielt den Defense Secretary.
2: Zurück in die Vergangenheit.
0: Genau, genau der. Ah, okay. L, das Hologramm. Mhm. Und Air Force One wird gekidnappt von diesen russischen Terroristen. Es gibt nämlich einen Maulwurf beim Secret Service der denen dann hilft und denen Waffen gibt und die russischen Terroristen schalten halt sehr schnell das ganze Flugzeug bzw. die Secret Service Leute aus und die Militärs, die an Bord sind. Und also ich meine, wir haben hier ein ganz klassisches Stirb-langsam-Szenario. Beengter Raum, viele Terroristen und einer, der gegen alle kämpft. Wer kam damals auf die Idee zu sagen, lasst es doch den Präsidenten selber machen? Also, das muss man sich mal, was für eine Story Group muss das gewesen sein? Okay, da, da, da sind Terroristen und die entführen Air Force One und einer, so ein John McLean Typ, der bekämpft die ganzen Terroristen. Lasst es den Präsidenten sein.
2: Das klingt vor allem super cheesy und irgendwie passt da Harrison Ford gar nicht so rein, finde ich.
0: Ja und nein. Ich habe den Film vor gar nicht allzu so langer Zeit, also das ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich den das letzte Mal nach langer Zeit mal wieder gesehen habe. Und diese Story ist cheesy. Diese 90er-Jahre-Actionfilme, so wie Con Air, so wie The Rock, so wie, keine Ahnung, Operation Broken Error oder, oder Face Off oder so. Das ist so eine ganz bestimmte Art von Film, so eine ganz bestimmte Zeit von Actionfilmen.
2: Finde ich alle geil. Die du gerade aufgezählt hast.
0: <lacht> und da gehört Air Force One halt rein in diese Reihe und diese Filme, all diese Filme haben total bekloppte Plots und die leben so krass von ihren Hauptdarstellern und das tut dieser Film auch. Dieser Film lebt von Harrison Ford,
3: hm. dieser Film lebt von Gary Oldman. Ja. Ich finde das so krass, also das, was Tobi meinte, Harrison Ford. Wenn ich einmal so ganz schnell überlegen soll, was, was fällt mir zuerst da, dazu ein? Ah ja, das eine Mal, als er eine Magenverstimmung hatte auf dem Indie-Set und anstatt einer Action-Szene eben einmal ganz trocken den äh, Revolver rausholt und den Typen mit dem Kruppensäbel umpustet. Mhm. Ja. Was fällt mir als nächstes ein? Ah ja, die Szene mit Greedo, wo er als erstes schießt. Einfach mal, weil er eine räudige Ratte ist und <lacht> sich auf sowas nicht einlassen möchte. Was fällt mir danach ein? Ah ja, die Szene, in der er sich aus einem Abwasserkanal irgendwo so die, in die Tiefe runterstürzt, weil er auf der Flucht ist. Also niemals ist er so richtig der strahlende Held auf dem Schimmel in glitzernder Rüstung oder so, sondern immer ist irgendwie sowas so ein bisschen ich Dreckiges an ihm dran oder so, ob jetzt zu Recht oder nicht. Und dann ist er plötzlich der Führer der westlichen Welt, der Anführer und, und ist auch noch derjenige, der den Tag rettet. Das ist schon ganz schön, ganz schön
2: überoptimiert. Ja, das ist definitiv überoptimiert. Ich muss auch sagen, die Rolle ist ihm nicht so richtig auf den Leib geschnitten, wenn man ihn so vor sich sieht. Weil er ja irgendwie eher bekannt ist so für für Bodenständigkeit würde ich sagen also
0: ja Indiana Jones ist der bodenständig im späteren Verlauf gebe ich ja da durchaus recht da der hat er, ist bekannt für seinen Zeigefinger ja auf jeden Fall also keiner kann so gut PowerPoint
2: ne aber ich muss sagen rein optisch jetzt wenn man gar nichts von ihm kennt rein optisch macht er einen guten Präsidenten da kann ich übrigens ein Trivia einstreuen das fanden nämlich auch die
0: Leser des Wall Street Journals im Jahre 2016 haben die nämlich eine Umfrage gemacht. Und da wurde Präsident James Marshall, also Harrison Fords Rolle, zum besten fiktiven Präsidenten gewählt.
2: Mhm. Ja.
0: Ach, der war fiktiv?
2: Nein. er hat das so
0: überzeugend rübergebracht. Ja, nein. nein. Ich dachte, der ja, doch. Echt ja, nein, echt Ja, vielleicht doch doch. Nein, vielleicht doch nicht. Wer weiß. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall. Ford und Oldman, die leben ihre Rollen so nicht. Also, vor allen Dingen Oldman lebt so seine Rolle der ist einfach fies. Wenn der wenn der ruhig ist, dann, dann ist er irgendwie furchteinflößend. Wenn er sich aufregt, ist er furchteinflößend. Gary Oldman ist einfach einer, der kann Schurken spielen. Da ist er einfach verdammt gut drin. Harrison Ford ist jetzt nicht der beste Schauspieler vor dem Herrn. Ich mag Harrison Ford sehr, sehr gerne. Aber das ist jetzt kein Shakespeare-Darsteller. Aber wenn Harrison Ford Bock auf eine Rolle hat dann hat er Bock auf eine Rolle und dann macht er das auch und dann, der hat einfach Charisma, der hat Ausstrahlung und das hat er auch als Präsident und das macht er ganz toll und der ist ja hier auch in diesem Falle, also als die Terroristen das Flugzeug übernehmen, wird er natürlich von seinen Leuten zur Rettungskapsel gebracht und die Rettungskapsel wird auch abgeschossen und die Terroristen ärgern sich dann ganz doll, weil sie wollen natürlich den Präsident als Faustpfand haben um die USA erpressen zu können. Das wird jetzt natürlich nicht mehr gehen. Schließlich ist der Präsident weg. Was dann aber herauskommt, als das US-Militär in der Nähe der Rammstein-Basis, mhm. hier in Deutschland, bei der Rettungskapsel ankommt, die ist leer. Er ist nämlich an Bord geblieben. Klar, ansonsten wäre der Film natürlich auch nach 20 Minuten schon zu Ende gewesen. Und das hat er gemacht, weil er in dem Fall gar nicht als Präsident handelt, sondern als Ehemann und Vater. Denn auch seine Frau, die First Lady und seine Tochter, die First Daughter, wie ich jetzt gelernt habe, diesen, dass es diesen Begriff gibt. Ich kannte das nicht. Und also die
3: Fedotus.
0: <lacht> genau, die sind an Bord und die sind natürlich auch in der Hand der Geiseln. Und die wollen, dass dieser General, der am Anfang von den USA und den Russen gefangen genommen wurde, dass der wieder freigelassen wird, und wenn die USA dem nicht folgen, also der ist in russischer Gefangenschaft, aber wenn die USA das nicht in die Wege leiten, dann wird alle halbe Stunde eine Geisel umgebracht. Und das machen die dann auch. Das machen die auch. Also, der Film ist nicht super grafisch, aber da werden halt Leute erschossen. Und das ist immer sehr schlimm. Und das ist sehr, ja, vor allen Dingen für die, die dann zuhören, sehr schlimm. Und das wird halt auch so, so zelebriert. So, dieses Erschrecken und dieses Traurig und dieses Verzweifeltsein der Leute da im Weißen Haus und ja, Harrison Ford als Präsident, ja, auch hier, Spoiler-Alarm, rettet natürlich am Ende den Tag. Natürlich geht alles gut aus. Und er lässt dann eine seiner coolsten One-Liner los. Get off my plane. Und das sagt er, als er den Bösewicht, der hat einen Fallschirm an. Und dann wickelt er, glaube ich, ein Seil um seinen Hals und dann öffnet Harrison Ford diesen Fallschirm und ja, dann wird ihm halt so das Genick gebrochen und er ist halt tot. Im Deutschen haben sie es leider ein bisschen uncool übersetzt, also ich gucke Filme ja lieber, also vor allen Dingen Harrison Ford Filme gucke ich gerne auf Deutsch, weil ich den Pampel, die Stimme so super gerne mag. Da sagt er, guten Flug. Hm. Ist halt ein bisschen generischer und ein bisschen langweiliger. Runter oder raus aus meinem Flugzeug wäre halt schon cooler
3: gewesen. Das hätte man ja. auch locker machen können.
2: Aus meinem Flugzeug. Genau, aus
3: meinem Flugzeug. Ja, das ist ein bisschen territorialer und weniger flapsig. Ja. Also ich breche dir das Genick und wünsche dir guten Flug. Das ist schon sehr makaber lustig.
0: Ja, es ist halt so, ja, auch so amerikanisch. Hm. Ne? Die, dieser ganze Film ist halt My plane is my castle ist halt sehr amerikanisch, amerikanische Flaggen, amerikanische Jets am Ende des Films. Es gibt dann noch eine, eine Weiterführung des Ganzen, als der dann schon aus dem Flieger ist. Der Pilot ist halt tot und die Maschine muss ja noch irgendwie gelandet werden und bla und blub. Also das, der, der Film ist ein bisschen zu lang, das muss man leider sagen. Gerade das, das Ende, das, das hätte man irgendwie kürzer regeln dürfen. Da gibt es aber auch wieder so eine typisch typische Szene für diese Zeit und für so amerikanische patriotische Filme, wo ein Kampfjet neben der Air Force One fliegt und der Präsident, also Harrison Ford, also James Marshall, sitzt am, am Steuer und dann guckt er aus diesem Jumbo-Jet guckt er so rüber zu diesem Kampfjet und die Fenster in so einem Jumbo sind ja nicht gerade groß, aber dann salutieren die sich gegenseitig zu. Mm. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich irgendwie sehen kann. Es ist, aber, es ist so eine amerikanische Szene. Ja. Aber trotzdem es ist es irgendwie ein geiler Film. Also während man ihn guckt, denkt man zwischendurch immer mal wieder, Autchen. Oh, oh, und ein bisschen cringe. Ja, ja, aber, aber Harrison Ford und Gary Oldman retten diesen Film sowas von. Von wann ist der nochmal, sagst du? 97. 124 Minuten, das ist auch nicht, wie gesagt, nicht der kürzeste Film. Aber trotzdem ist er irgendwie geil. Jerry Goldsmith hat den Soundtrack geschrieben, super krass patriotischer Soundtrack, so patriotisch, dass Fun Fact, obwohl das ist eigentlich überhaupt kein Fun, das ist Anti-Fun Fact eigentlich. Seine Orangigkeit, die mit der guten, mit der schlechten Frisur, hat äh, 2016 bei seinen Wahlkampfauftritten die Musik von Jerry Goldsmith aus diesem Film ja. bei seinen Rallyes benutzt okay. und wurde dann leider für den Rest der Welt gewählt. Die Crew, die den Film gemacht haben, die durften tatsächlich, bevor sie diesen Film gemacht haben, in die echte Air Force One rein und durften sich das Flugzeug angucken und haben das dann natürlich auch naja, nachgebaut, will ich jetzt gar nicht sagen. Sie haben eine echte 747 von der American International Airways mit der Kennzeichnung n 7 03 CK in den Farben der Air Force One umlackiert, was mit 300.000 Dollar zu Buche schlug. Also das Wie? Budget von American Fighter das 2 hm. war nur 50.000 Dollar höher als das Umlackieren dieses Flugzeugs in die Farben der Air Force One. Und die Rettungskapsel, übrigens, das finde ich auch noch ganz geil, die ist Fiktion. Die gibt es gar nicht. Air Force One hat keine Rettungskapsel. Das haben mindestens drei andere Filme auch gemacht, dass mhm. die Air Force One eine Rettungskapsel hat. Escape from New York, in Deutschland auch bekannt als die Klapperschlange mit Kurt Russell, mhm. Snake Plissken und so. ne? Von dem Solid Snake seinen Namen hat. Genau. Stimmt. Genau, der. Und jetzt sind wir wieder im Gaming-Bereich. Da gibt es eine Rettungskapsel. Und dann gab es noch zwei Filme, die ich jetzt nicht kenne. Bermuda Tentacles und Big Game. Okay, du lachst wahrscheinlich über Big Game und nicht über Bermuda Tentacles, oder? Nee, Bermuda Tentacles ist ja
3: Fakt, das mhm. ist ja
0: gar kein fiktiver Film. Das ist quasi eine Doku, kann ja, ich mir richtig, vorstellen. Richtig. Ja. Obwohl Big Game tatsächlich auch mit Samuel L. Jackson ist. Also den könnte man sogar kennen. Also ich kannte ihn nicht, aber die haben das auch schon gemacht. Aber wie gesagt, offiziell, offiziell, hat Air Force One keine ein rettungskapsel Wolfgang Pedersen hat in dem Audiokommentar mal gesagt, dass er vermutet, dass die das nachträglich aber dann doch eingebaut haben, weil die das für so eine tolle Idee halten. Auf jeden keine, Fall.
3: keine Ahnung, ob er sich da irgendwas zusammengesponnen hat oder so. Weiß ich nicht. Seitdem er mit der Idee um die Ecke gekommen ist, knackst es bei jedem Telefonat, wenn er am Telefon ist. Einmal kurz in der Leitung. Ja, geil. Woher weiß der Pedersen das? Weiß ich nicht. Lass ihn uns beobachten.
0: Aber eine Sache die mich beim Schauen wirklich ein bisschen irritiert hat. Ich habe ja schon den den Maulwurf vom Secret Service erwähnt. Mhm. Und ich habe diesen Film geguckt und den ganzen Film über denke ich, warum macht er das? Warum hilft er den russischen Terroristen? Und wie sich herausgestellt hat, wie jetzt in der Recherche, gab es wohl wirklich Szenen, die das Ganze erklären sollten. Allerdings hat Wolfgang Petersen gesagt, ach ja, die bremsen den Film aus. Tendenziell ja, vielleicht auch richtig, der ist ja mit mhm. 124 Minuten eh schon ein bisschen zu lang. Aber er hat auch gesagt, ach, das ist ja auch nicht wichtig für die Handlung. Ja, aber es war so, dass ich mich halt gefragt habe, warum macht er das? Es gibt keine Erklärung in diesem Film. Der macht das halt.
2: Aber du hast eine Erklärung parat, nehme ich an.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Erklärung parat. Es ist nämlich so, dass dieser Secret-Service-Mann und ich spoilere hier übrigens auch nicht groß, es ist schon sehr schnell, sehr früh am Anfang des Films, wird klar, dass der auf der Seite der Terroristen ist. Der macht, wie gesagt, einen, der macht einen Waffenschrank auf für die und hilft denen am Anfang schon, der bleibt allerdings im Flugzeug selber unerkannt. Dem wird sogar, als die ganzen Leute gefangen genommen werden, die ganzen Angestellten des Präsidenten und die paar überlebenden Agenten und so, als sie dann einen der Terroristen überwinden können und zwei Waffen erbeuten können, wird ihm sogar eine Waffe gegeben. Mhm. Und wir Zuschauer wissen ja, oh, das ist doch einer von den Bösen. Das wissen aber die Leute dann nicht. Das, das ist ein ganz geiler Moment. Aber wie gesagt, dieser uh, Secret Service Mann namens Gibbs ist ein ehemaliger CIA-Agent, der nach Ende des Kalten Krieges viel verloren haben soll, in welcher Form auch immer, und jetzt wütend auf die amerikanische Regierung ist und Rache will. W warum auch immer, ich mhm. habe keine Ahnung warum. Die Terroristen kannte er wohl aus CIA-Zeiten und die schlossen ihn mit in ihre Operation ein oder er schloss sich ihnen an oder irgendwie so. Mhm. Und wie gesagt, also das soll alles zu lang gewesen sein, zu langwierig und halt zu unwichtig. Ja, das gibt jetzt nicht viel her, aber es ist wenigstens so eine kleine Erklärung für das, warum er das tut. Wie gesagt, ich, mich
3: hat es beim Gucken schon ein bisschen gestört. Ein bisschen so eine Marvel-Bösewicht-Storyline. So, ja, aber Man äh, war mal auf derselben Seite, hatte ich äh, irgendwelche Entscheidungen von Obrigen was verloren und jetzt äh, schließt man sich dem Gegner an.
0: Ja, ja hast recht. Hast du nicht ganz
2: recht. Erinnert mich ein bisschen an Octopus hier auch von der Story. Der spielt ja auch in den 80ern, also eigentlich zur Zeit des Kalten Krieges, aber in dem Bond Universum ist es ja so, dass sich da Ost und West eigentlich so ein bisschen annähern in der in der Handlung mhm. und äh, einzig der fiese und böse General Orum, nee Orlov, Orumov, uh, Goldeneye.
0: Stimmt, ich wollte gerade sagen, wie Orumov ist doch richtig, aber ja, das ist natürlich recht, ja Orlov.
2: Also der fiese Orlov, der sehnt sich ja ein bisschen den großen kalten Kriegskonflikt zurück und versucht dann ja Stimmt, diese ja. Friedensverhandlungen zu sabotieren. Und möchte eigentlich wieder in Verhältnisse wie ja zu zur tiefsten Zeit des Kalten Krieges, obwohl sich da die beiden Großmächte schon so ein bisschen annähern. Ja, ja, stimmt, hast recht, hast recht. Das war ja dann auch schon ja, nach der Wende eigentlich alles cool und die fiesen Separatisten wünschen sich da mhm. kalte Kriegsverhältnisse zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, der Film kam recht gut an. Also wenn man auf Rotten Tomatoes guckt, dann hat der eine Bewertung von 78 Prozent, basierend auf 59 Bewertungen, also fresh. Und hat eine durchschnittliche Punktzahl von 7,1 von 10. Also, ganz gut. rechtlich mhm. solide. Auf Metacritic schneidet er nicht ganz so gut ab. Da hat er 61 von 100, basiert auf 25 Kritiken. Was aber immer noch positiv ist. Also, wenn man 50 als Durchschnitt nimmt und der Roger Abbott, den wir hier schon öfter gehabt haben in diesem Podcast, ein sehr renommierter Filmkritiker der Chicago Sun-Times, der hat dem Film zweieinhalb von vier Sternen gegeben und fand ihn zwar fehlerhaft und klischeebeladen, aber insgesamt gut ausgeführt, gut gefilmt und der Film recycelt zwar bekannte Zutaten, das mache er aber ziemlich kompetent. Mhm. Und vor allen Dingen auch er lobt nochmal die persönliche Anziehungskraft von Harrison Ford, was ein zusätzliches Interesse an den Figuren und an dem Film selber erzeugt. Fun Fact, Präsident Bill Clinton sah während seiner Amtszeit den Film immerhin zweimal und gab ihm eine gute Kritik. Hm. <lacht> Fand ich auch noch ganz charmant. Ich habe mich so gefragt, wer zählt sowas? Also kann ein Bill Clinton nicht abends einfach mal sagen boah, ich habe heute frei, ich guck mir jetzt mal Air Force One an, muss der das irgendwie melden?
2: Naja. Also
0: ich, woher wissen Sie, dass der den zweimal in seiner Amtszeit geguckt hat?
2: Da hat irgendjemand was ausgeplaudert, würde ich sagen. Kann
3: der nicht einfach eine DVD oder was gab, ja doch damals vielleicht DVD reinschieben? Vielleicht war das irgendwie so mit in der Vergütung drinne und zählte als geldwerter Vorteil, was dann steuerrechtlich total wichtig ist und deswegen musste es irgendwo aufgeführt werden.
2: Und da mittlerweile das verjährt ist und die Unterlagen mittlerweile ähm, öffentlich einsehbar sind, hat es jemand aufgeschnappt. Und Das klingt nach einer spannenden Idee. Ich glaube, wir haben den Plot
3: für den nächsten Harrison-Port-Film. <lacht>
0: und der Film hat neben den 300.000 für das Umlackieren des Flugzeugs insgesamt 85 Millionen Dollar gekostet, hat aber 315,2 Millionen Dollar wieder eingespielt.
2: Nochmal zur Erinnerung, das Budget von American Fighter Teil 1, eine Million Dollar.
0: Der hat das 85-fache gekostet und das 315-fache eingespielt.
3: Kann man machen. Hat, hat sich gelohnt, glaube ich. Hat sich, ja, würde ich auch sagen. War schon war schon ganz gut. Also wenn man so ein bisschen weiter raus aufs Land fährt, dann baut man sich einmal so fürs Leben ein Haus oder man lackiert für einen Film
2: einen Jumbo-Jet. Man ja, kann dann jeder sich selber überlegen, was für ihn das bessere Modell ist.
3: Ja, also
0: es ist schon ein ganz geiler Film. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. ist ein bisschen cheesy. Es ist halt, stirb langsam, Passagier 57, Alarmstufe Rot, Maximum Risk, wie sie alle heißen. Es gab unzählige Filme dieser Machart in den 80ern und 90ern. Dieser Film ist das auch, aber er ist mit Harrison Ford und Gary Oldman und er ist der Präsident und der Präsident ist ein Actionheld. Das ist schon ganz geil. Also.
2: Und weil ich Harrison Ford auch mag und auch die Filme, die du gerade aufgezählt hast, zumindest die, die ich kenne, gut finde, werde ich mir auch den, glaube ich, mal angucken. Ich kenne den nämlich noch nicht.
0: Der ist bei, ich glaube, bei Netflix kann man den sehen. Und hey, ist ja nun der 4. Juli.
2: Dann weiß ich ja, was tun Wann,
0: hat. wenn
3: nicht jetzt? Ja. Vor meinem geistigen Auge sehe ich schon, wie Gary Oldman in Alan Rickman-Pose aus dem Flugzeug raushängt. <lacht> so an einer, an einer Hand hängt und dann rutscht er ab und äh, guckt ganz erschrocken.
0: Also Alan Rickman als Hans Gruber ist schon der coolere Schurke. Aber Gary Oldman ist auch schon gut. Ein Alan Rickman hat halt den großen Vorteil, dass er im besseren Film mitspielt. So Philippe, raus aus
3: meinem Flugzeug. Und rein in deinen Film. Was hast du uns mitgebracht? Raus aus den nassen Klamotten und rein in den trockenen Martini. Mit ähnlich kreativen Überleitungen könnte man jetzt hier weiterarbeiten. Aber ich glaube, zum Independence Day den Film Independence Day nehmen, ist leicht wieder weg vom Bereich des Kreativen. Du das hast dann Independence so. Day dabei. Natürlich hast du Independence Day dabei. Captain Obvious auf der Brücke. <lacht> Ja, ich bin manchmal halt eher so ein schlichtes Gemüt und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir das an. Aber da sind wir ja in einer guten Gesellschaft. Also nicht, dass du ein schlichtes Gemüt seist, sondern dein Regisseur ist ein Deutscher, der sich dem Ultrapatriotischen verschrieben hat. Und ich glaube, da ist man mit Emmerich bei Independence Day auch <lacht> auf einer ähnlichen Schiene unterwegs. Ja, und schön, dass du den
0: dabei hast. Ich habe ihn ja im Intro schon einmal kurz, nicht ganz ernst gemeint, erwähnt. Ah. Obwohl doch, war natürlich, war genau, der war natürlich komplett ernst gemeint. Wir feiern ja schließlich die Befreiung von den Außerirdischen.
3: Ja, eben. Die Befreiung, die unser amerikanischer Präsident Thomas Whitman sich ganz allein zu verschreiben hat. Da ist schon wieder so ein amerikanischer Präsident, Geiler der typ. einfach den Tag rettet, ne? der es voll drauf hat, der sich unfassbar toll um seine Tochter kümmert, ne? alles drauf und dran gibt, um um für sie da zu sein, der ein ganzes Land leitet. Und ach Mensch, da kommt jetzt eine Bedrohung. Könnte die mal jemand ausschalten? Ah, nee, muss ich
2: wieder selber machen. Ne?
3: Also <lacht> so wie wie dein Präsident das machen musste, so ist es bei meinem so ähnlich.
2: Der schwingt sich da auch selber ins Cockpit, ne?
3: Genau. Der mhm. war mal selber Fighter-Pilot. Und das ist auch so ein bisschen Teil der der Story. Da wird, oh, oh krass, in dem Film werden tatsächlich so ein bisschen, mh, sollen wir es moralische Konflikte? Ja, komm, wir sind heute mal verrückt. <lacht> wir nennen es moralische Konflikte, ähm, dargestellt und aufgearbeitet. Wie wäre es mit einem nuklearen Schlag? Hm, ach, Ich weiß nicht. Wenn dann hinterher die ganze Erde verseucht ist, dann bringt das ja auch nichts. Hm, ach, vielleicht geht's auch anders. Ach, was soll's? Lass mal doch machen. <lacht> ähm, nee, na immerhin hat er kurz drüber nachgedacht. Ja, immerhin. Er hat drüber nachgedacht. Er, er, er hat sich auch schwer damit getan und, und war dann echt nicht zufrieden damit, es tun zu müssen. Also, du. Ne, das muss man ihm schon zu gut halten. Also, wir haben irgendwie so einen Bill Pullman, der genau das ist, wofür ich ihn kenne der amerikanische Präsident. Ansonsten ist der für mich überhaupt gar nicht präsent als Schauspieler, nur als das. Lone Star. Richtig. Ist das irgendwie eine Science-Fiction-Klamotte? Ja, das ist Spaceballs.
2: Ah, ja also klar. Die, Na, ah,
3: doch, ja klar.
2: Ja, ja, Han Solo ja. und Luke Skywalker Personifizierung <lacht> ja, in einem. Natürlich. <lacht> und den
0: müssten
3: wir auch mal besprechen, das ist einfach so ein geiler Film. <lacht> Habe ich neulich erst gesehen. Genau der macht da mit. Also der Lone Star. Ganz ohne Möter und ganz ohne Joghurt schlägt er sich da durch den Film. Und es gibt noch ein paar andere Leute, die man kennen könnte, wie zum Beispiel Will
2: Smith. Mhm, schon mal gehört, ja.
3: Ja, ja habe ich auch schon mal gehört, ja. Spielt er spielt da einen äh, ambitionierten Captain der Luftwaffe. Jeff Goldblum ist, glaube ich, auch dem einen oder anderen schon mal untergekommen. Der könnte geläufig sein. Mhm, habe
0: ich schon mal gehört, ja. Jeff Goldblum, ja, ist ein, ist ein Begriff, ja.
3: Und, ähm, für mich eine ein schöner Moment des Wiedererkennens, ein Kleinod, äh, was da so zwischenbestreut worden ist, Brent Spiner. Ja,
0: spielt stimmt, da, stimmt. Da einen lang,
3: langhaarigen genau. Typen in Area 51, ne? Ein verrückten Wissenschaftler. Den habe ich erst ja, ja. gar nicht erkannt. Und der wirkt auch so vollkommen anders. Also da ist die schauspielerische Leistung schon gegeben. Woher
2: kennt man den? Oder woher sollte man den kennen?
3: Das ist, das ist doch
0: jetzt nicht dein Ernst, oder?
3: ist für das die, ist die
2: Hörer
0: Service das ach so. die Frage ach so ah, ach so ach, das ist nur ach so das ist nur eine Servicefrage mhm. genau. dein dein riesiges Fragezeichen über dem Kopf ist also gar nicht echt
3: <lacht> Tobi wollte nämlich unbedingt dass ich sage dass das Lieutenant Commander Data ist aus äh, das nächste Jahrhundert
2: richtig
1: oh Gott ja. sei Dank also Gott Service sei Dank der ein, <lacht> Service der eins
3: Service wir brauchen immer noch so ein Jingle <lacht> und das sind so die bekannteren Gesichter ich will no, da nicht no, 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 was no, denn no.
0: einen haben wir aber noch es war voll, oder ist es ist voll, randvoll.
3: Ja, klar. Oh, Wie konnte ich den Randy
0: vergessen? Quaid. Na klar, Randy Quaid. Hat auch eines der schlimmsten Zitate des Films. Aber hey, es ist Randy
3: Quaid. Rache ist Blutwurst. es mich. <lacht> sagt er das? Yeah. Ich also, habe den Film heute noch gesehen, aber ne, halt nicht auf Deutsch, okay.
0: Als er in das außerirdische Raumschiff reinfliegt, als er den Kamikaze macht. Als er da vollkommen blau ausgeleuchtet
3: ist und ja, genau, genau, genau. irre grinst. Äh,
0: Was sagt er da im Englischen?
3: Uh, Rage is Re Revenge Blood is Blood, Blood, <lacht> <lacht> Blood Sausage, <lacht> Nein, ähm, I'm Back oder so, irgendwie ah. sowas so, sowas wie Hier kommt Johnny, nur anders.
0: Aha, okay, Aber also okay, wenn es wirklich nur so ein I'm Back, okay, Rache ist Blutwurst ist schon ein bisschen doof, das ist schon echt schlecht, <lacht> das ist Und wirklich ja, verstehe, verstehe, dass du da so ein Cringe-Gefühl hast, aber I'm Back wäre ja nun wirklich sehr generisch.
2: Ich bin also, mit allem zufrieden, was nicht der deutschen Übersetzung Aber Aber Rache
0: kann. ist Blutwurst ist immerhin etwas, was man... Was wiedererkennbar. Man wieder, genau, das ist wiedererkennbar. Das ist, äh, gut, jetzt, ob
2: im
3: Guten oder Schlechten sei
0: es mal dahingestellt,
3: aber... Er, er hat nichts Klingonisches zitiert, leider. Wir haben damit aber auch die vier Charaktere der vier Handlungsstränge dieses Films. Also wir haben den Präsidenten, mhm. der in Washington einfach beschäftigt ist, während seine Frau irgendwo in Kalifornien beschäftigt ist. Ich glaube, Los Angeles. Ja, Los Angeles müsste passen.
0: Ja, auf jeden Fall Los Angeles, ich kann mich an eines denn erinnern, wie sie mit der Frau von Will Smith verschüttet ist hm. und dann unterhalten sie sich nämlich noch, was machen sie beruflich? Ich, ich bin, bin Tänzerin. Tänzerin. Ah, Ballett, exotisch.
3: Das ist sogar wortwörtlich übersetzt.
0: Ja, okay, da, da, da kann ich mich nur mehr und dann,
3: dann ist sie so total pikiert. Ja. Die, oh, es tut mir leid, das muss sie nicht leid tun. Exotisch. Also da haben wir schon mal so den ersten Konflikt, so der Präsident kann sich nur direkt um sein Töchterchen kümmern, aber nicht um seine Frau, ne, eigentlich muss er sich um alles selber kümmern, aber das bleibt ihm verwehrt, wir haben den Air Force Captain Hiller, also Will Smith, der einfach nur sein freies Wochenende haben will und das ist wirklich zentral und wichtig für ihn als Motivation, ne, Ein verdammtes freies Wochenende, das werden wir später noch merken, <lacht> auch in Los Angeles. Und dann haben wir in Washington ebenso Dave, gespielt von Jeff Goldblum, der Ist der nicht in New York?
2: Ich hätte jetzt auch New York gesagt.
0: Da explodiert doch noch das Chrysler Building oder so. Ja,
2: stimmt. Und dann fährt er mit dem Fahrrad da durch die Straßen. Ja, genau, genau. Er spielt Schach im Central Park.
3: Ja, mit seinem mit Vater. Die, genau, genau, genau. Da bin ich mal wieder natürlich so einen logischen Fehler auferlegen, auf weil er mit dem Plymouth seines Vaters, dieser lahmen Kiste von Washington nach New York fährt und sie schaffen es noch rechtzeitig. Okay, ja, ja, ja okay, da dann, das dachte, kann ich verstehen. Ja, ja, Da dachte ich, das muss doch Washington sein. Nee, ist Jetzt natürlich ist, in New York. Ist, ist New schon Yorker. Eckchen, ja. Ja, genau. Und der arbeitet in einer Fernsehanstalt, ist ein hoher Techniker und äh, kümmert sich da um Kram. Und dann kommen natürlich, naja, die fünften Protagonisten, die äh, auch ein klein wenig zur Story beitragen, die gesichtslosen, total homogenen, gleichförmig aussehenden, goonartigen Aliens, die quasi keine Individualität, keine Hierarchie, keinen Charakter, keine Kultur haben, sondern einfach nur dicke Schiffe. <lacht> Und in den Degen-Schiffen sind nochmal andere Degeschiffe, schiffe die fast genauso dick sind, nur weniger dick, und in den weniger dicken Schiffen sind dann kleine, dicke Schiffe. Also die kommen einfach nur mit ganz viel Schiff- und Waffengewalt daher, diese diese Aliens. Und erst fragen sich alle, oh, was was mag denn das werden? Sind alle ganz aufgeregt. Die einen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Die nächsten malen sich Pappschilder und äh, stimmt, halten sie ja. in den Himmel und sagen, nehmt mich mit, ich möchte Elvis wieder treffen und so.
1: Ja, ja, stimmt. Oh
3: Gott, oh. also sowas. Und unser Dave, äh, unser Fernsehtechniker, der ist so ein bisschen verpeilt und genial, natürlich. Wenn man genial ist, muss man zerstreut und verpeilt sein. Und findet heraus, dass die Interferenzen, die seitdem die Aliens da sind, im Fernsehbild sind, dass die einen Countdown darstellen, der irgendwann in pff, sechs Stunden oder so enden wird. Das war so die Zeitspanne, mhm, die mich hat denken lassen, na ob mit allem Drum und Dran storymäßig sie dann noch rechtzeitig im Weißen Haus ankommen von New York aus. Aber nee, passt. Es ist ja schließlich ein Film. Ein Sechs-Stunden-Countdown. Und ähm, das gibt dann so einen Hinweis darauf, mh, was soll denn damit gemacht werden mit dem Countdown? Da kommt ja meistens nichts Gutes dabei rum. Also selten springt jemand mit Konfetti aus der Torte, wenn der Countdown runtergezählt <lacht> ist. Ja. Gut, also die, die Städte sahen hinterher aus wie Konfetti aus der Torte, nur eben in Grau und niedergebrannt. Also die Aliens sind echt nur dazu da, um da alles in Schutt und Asche zu legen, was man in beeindruckenden Special-Effect-lastigen Szenen zu sehen bekommt, in denen ganz ikonische Gebäude und Gegenden der USA wirklich zerfetzt werden von, von hellen, blauen, gleißenden Lichtstrahlen.
0: Wie sie das Weiße Haus in die Luft sprengen, wo der Helikopter so schräg davor wegfliegt, das ist ja auch ikonisch, mhm. dieses Bild. Ja. Das war in jedem Trailer, glaube ich. Und das hat sich einem schon ins Gedächtnis gebrannt. Das sah schon wirklich gut aus. Also ich, ich glaube, ich habe den Film lange nicht gesehen, aber ich glaube, dieser
3: Effekt sieht auch heute noch gut aus, oder? Du hast ihn ja heute erst gesehen. Der Effekt sieht noch gut aus, genau. Also es gab viele Effekte, bei denen man einfach sehr viel anderes gewohnt ist mittlerweile. Sehr viel andere Herangehensweise oder sehr viele andere technische Möglichkeiten, aber da haben sie richtig viel Arbeit
2: reingesteckt. Ins Visier genommen haben sie aber die ganze Welt, ne? Genau. Es, es wird nicht nur Amerika bedroht. Man sieht auch hin und wieder mal so, ja. so, so an, andere riesige ja. Kulturdenkmäler, die Pyramiden und, also es wird schon deutlich, dass die Gefahr nicht nur auf die USA bezogen ist. Ja,
0: die sind überall, die ausländischen. Genau. bin ich auch, also man kriegt das auch über die Nachrichten im Fernsehen, in, in, in deren Nachrichtenstudio, glaube ich, mit, oder?
2: Genau, diese Schiffe schieben sich auf der ganzen Welt über die großen Metropolen und Städten.
3: Ja, das sprecht ihr schon an, was diesen Film so Amerika-patriotisch lastig werden lässt. Es ist eine weltweite Bedrohung. Also, da kommt über den Mond hinweg ein 550 Kilometer im Durchmesser herausragendes Schiff, Mutterschiff, was die ein Viertel der Masse des Mondes hat. Und dann kommen 36 Schiffe, die jeweils so ihre, ja, auch 40 Kilometer Durchmesser haben und verteilen sich über die ganze Welt und schieben sich über alle möglichen Metropolen und sind innerhalb von anderthalb bis zwei Tagen durch mit dem Auslöschen aller großen Metropolen. Also man, man hört einmal so, dass Deutschland bedroht ist, sieht aber kein Pixel im Film, das Deutschland darstellen soll. Man sieht einmal kurz den Eiffelturm, circa drei Sekunden. Man sieht Tower Bridge, circa drei Sekunden. Man sieht die Sydney-Oper, etwa drei Sekunden lang. Lasst mich kurz überlegen, ob noch irgendein Bauwerk, ach ja, die Pyramiden, stimmt, die sieht man noch, aber die Pyramiden zählen schon fast nicht mehr, denn die sind ja schon, äh, lasst mich lügen, 6000 Jahre alt, ne, und sie sind nicht, aber nicht amerikanisch, sie sind nicht westlicher Kultur, ne, naja,
2: denn, weiß man das, die Kontinentalverschiebung und so, ja gut, stimmt, wenn da mal nicht die Amerikaner, ja,
3: wahrscheinlich waren es auch die Amerikaner, die mir alles gut machen. also, alles. Westliche Kulturen haben ihre Bauten und äh, alles andere. Also in, in Afrika sieht man so ein bisschen Savanne und Leute in Ländenschurz mit Speeren. Sowas so wie Lagos in Nigeria oder Kapstadt oder weiß der Geier was? Oder Kairo? Naja, Kairo doch, wegen der Pyramiden. Die, also Kairo ist da zufällig daneben. Die, die, die großen Steinhaufen, die, die waren eigentlich gemeint. Die waren Motiv des Bildes. Aber wenn etwas bedroht wird, dann ist alles bedroht, was irgendwie so amerikanisch ist. Da sieht man sehr, sehr viel... Das Empire State Building und man sieht Ganz L.A., ne? In L.A. sieht man auch so ein äh, ikonisches Hochhaus. Und die Szene mit dem weißen Haus. Das ist halt so ein Practical Effect, äh, ja. wo sie das weiße Haus in 1 zu Weiß ich nicht wie viel nachgebaut haben, 1 zu 80 oder so. Also in relativ riesig. Und sie haben wirklich das komplette weiße Haus ausgestattet mit Möbeln, mit Tischen, mit Vorhängen, sie haben Geschirr in die Schränke <lacht> gepackt und so weiter und so fort, damit die Explosion möglichst realistisch aussieht. Also das, das zahlt sich aus, dass sie sich da practical effectmäßig so dermaßen reingehängt haben. Wenn man es weiß und ein bisschen drauf achtet, dann sieht man, wenn sich diese Schiffe zwischen äh, die Gebäude und die Sonne schieben, dann gibt es zwei Arten von Einstellungen, nämlich die bei denen man die Modelle der Gebäude sieht und dann konnte man irgendwas vor eine Lampe schieben, so dass der Schatten sich genau an dem äh, Gebäude entlang krabbelt. Und wenn man aber die ganze Gegend sieht, also nicht das Modell, sondern ein tatsächliches Bild des tatsächlichen Gebäudes mit der Landschaft drumherum, dann sieht man, wie das so angemalt ist, <lacht> wie, wie da so ein dunkler Filter drüber gemalt ist und es manchmal ganz gut klappt, aber es äh, sieht total beknackt aus. Zum Beispiel sieht man im Schatten immer noch Glanzpunkte der Sonne, obwohl ah. die eigentlich verdeckt sind. Ja, okay. Sowas. Oder der eine Baum, bei dem passt der Schatten, der also da ragt der Schatten hoch, bei dem nächsten Baum ragt er nicht mit hoch. Und dann gibt es da schon krasse Diskrepanzen. Also Das meine ich mit äh, Wir sind mittlerweile technisch ganz andere Lös Lösungen gewohnt, mhm. aber damals war das bombastisch, da diese Gigantischen Schiffe und diese Gebäude zu sehen und wie das alles zerbirst und was da alles durch die Gegend geschossen wurde. Gibt's da auch nicht diese Einstellung? Du hast ja auch gerade schon den Mond erwähnt,
0: wo man diese Flagge auf dem Mond, auch wie diese amerikanische Flagge auf dem Mond sieht und dann sieht man den Fußabdruck und dann vibriert mhm. quasi die Mondoberfläche und auf dem Mond gibt's keinen Wind, die Fußabdrücke bleiben halt mhm. da. Erdbeben gibt's da auch nicht. Also werden die für immer da bleiben, diese diese Fußabdrücke. Aber diese die Vibrationen, die da dieses Riesenschiff verursacht, machen halt den den Fußabdruck kaputt. Ist dann nicht so eine Einstellung? Machen die nicht ganz kaputt, aber es rüttelt da so ein bisschen ja, ja, Staub das, drüber. Ja oder so.
3: Mhm, genau. Da also da bist du perfekter Stichwortlieferant für das Nächste, was ich extrem patriotisch an dem Film finde. Die ersten Einstellungen handeln eben von genau sowas wie der Freiheitsstatue und von den Amerikanern, die auf dem Mond gelandet sind. Sowas alles wird da hervorgehoben. Also, immer noch weltweite Bedrohung, aber alles, was amerikanisch ist, wird mega in den Mittelpunkt gerückt. Und dementsprechend passiert auch alles, was im Film stattfindet, oder so 98 der Handlungen passieren in Amerika. Also, diese ganzen Gebäude, die zerschossen werden, Leute, die davon fliehen, die dann irgendwie versuchen, davonzukommen und sich irgendwo wieder treffen, zum Beispiel in Area 51. Da laufen alle vier Stränge irgendwann zusammen. Also Dave als derjenige, der mit dem technischen Know-how weiß, wie man so mit Köpfchen, mit Grips, mit äh, Computertechnologie, mit Viren, den mhm. Aliens Schlimmste Szene im ganzen Film. Ich
0: denke ich, Moment, ich,
3: ich Den denk, Aliens beikommen kann. Ich, ich
0: denke, Rache ist Blutfuß ist die schlimmste Szene. Nee, das ist die zweitschlimmste. So.
3: <lacht> Oder eben Captain Hiller mit seinen fliegerischen Ambitionen, der möchte auch NASA-Astronaut werden, sich dann eben anbietet, um, um da kämpferisch und militärisch an vorderster Front zu sein. Der Präsident, der alles kommandieren muss und quasi so als Anführer auf dem Schlachtfeld fungieren muss. Und Randy Quaid, natürlich, der ein, ein Rache-Motiv hat, weil er vor zehn Jahren entführt worden ist und seitdem Trinker ist und äh, den Aliens das Heim zahlen möchte. und äh, ne äh, Rache ist das gut. Alles kommt dort in der Area 51 zusammen, wo noch mal ganz deutlich gesagt wird, ja, die Aliens sind einfach nur böse. Die sind nicht nur einförmig und charakterlos, sie sind böse. Denn ein Alien schnappt sich Data sozusagen, also den Wissenschaftler gespielt von Brent Spiner, per Telepathie und äh, haut ihn gegen die Scheibe eines Labors, ne, nachdem versucht wurde, am Alien rumzuautopsieren, und lässt ihn für sich sprechen und sagt, also dann gibt's so ein bisschen Dialog, so können wir irgendwie einen Waffenstillstand aushandeln, nö, ist blöd. Okay, was sollen wir tun? Und dann sagt das Alien mehrmals, sterben. Genauso, sterben. Irgendwie sowas in der Art. Und um das Ganze so richtig passend Actionfilmartig zu machen, kommen dann auch so One-Liner wie zum Beispiel, äh, ist das Glas kugelsicher? <lacht> Nein? Okay. Und dann greifen sich alle CIA und FBI und, äh, keine Ahnung, was für Agenten ihre Handfeuerwaffen und schießen Unnötig oft auf das Alien, um dem ganzen Spuk ein Ende zu setzen und dann ist für den Präsidenten klar. So. Jetzt wird hier aber sowas von geatombombt. Da könnt ihr euch keine Vorstellung von machen. Ja. Irgendwie muss dann natürlich Dave, alias Dave Goldblum, auf die Idee kommen, den Aliens ein Virus einzupflanzen. Dazu muss er sich betrinken und in der Area 51 randalieren und dann kommt sein Vater zu ihm, der eigentlich nicht derjenige ist, der irgendwie so vernünftig ist, sondern eher impulsiv aus dem Bauch heraus äh, reagiert. Aber in dem Moment ist er vernünftig und sagt, komm vom kalten Betonboden, du erkältest dich noch. Das ist die geniale Szene, in der Jeff Goldblum auf das Computervirus kommt und dann nimmt alles seinen Lauf. Mhm. Dann wird er von Captain Hiller in, in dem ja. alten Roswell-UFO hochgeflogen. Und soll da das Virus einpflanzen. Und nebenbei bringen sie in das Mutterschiff auch noch eine riesige Atombombe. Und danach sind alle Schutzschilde von den anderen größeren Schiffen ausgeschaltet. Und weltweit können die Aliens äh, zerstört werden. Weil weil die Amerikaner jetzt herausgefunden haben, übrigens, wir können die Schutzschilde abstellen. Und wenn ihr sie dann so am, am Schniepi trefft, so an, an diesem mittleren Primärwaffending da, dann explodiert das ganze Schiff und das wird dann in die ganze Welt gemorst, weil die Aliens ja die Satelliten beherrschen und so kann man das abgehört werden durch die Aliens vielleicht sogar umgehen. Ich weiß nicht, ob das eine Absicht war in dem Film. Ich fände das ein bisschen zweifelhaft, dass morse -Coach jetzt die große Verschlüsselung sein könnte.
0: Ja, hey, Aber wo soll, woher sollen die Außerirdischen denn wissen, wie man morst?
3: Du, da vielleicht, nee, 1996 gab es ja noch kein youtube Vielleicht hätten sie ein Tutorial gesehen, aber nee, dann weiß ich es auch nicht. Ja, siehst du. alles hin. Dann gibt es halt wieder so weltweite Szenen, so, dann wird dem dummen Japaner und dem dummen Russen noch mal gemorst, wie das jetzt hier richtig geht. Ne? <lacht> <lacht> und dann wird eben der Tag gerettet. Nebenbei stirbt die Frau des Präsidenten, und zwar zehn Sekunden, nachdem das Töchterchen eben noch, noch am Krankenbett stand und äh, sie gedrückt hat und die stirbt dann halt an, an inneren Blutungen und ähm, Immerhin nicht am gebrochenen Herzen. Das wäre eigentlich eigentlich noch passender, mhm. noch okay. patriotischer. Okay. <lacht> patriotischer. <lacht> oh Gott. <lacht> und Randy Quaid opfert sich ja selber. Und der Sohn hört das über den Radiofunk. Und äh, generell werden auch unfassbar viele Leute zerfetzt und in die Luft gejagt. Millionen Menschen sterben. Und überall auf der Erde sind äh, plötzlich riesige Schrotthaufen mit Millionen von Aliens, die einen Grad noch auslöschen wollten. Aber am Ende wird gefeiert. Alle sind fröhlich. Und äh, Captain Hiller, also Will Smith, sagt zu seinem Sohn, ich habe dir doch Feuerwerk am 4. Juli versprochen. Und dann sieht man so die herunterfallenden Trümmerstücke des großen Mutterschiffs, wie sie in der Atmosphäre verglühen und äh, Feuerwerk ergeben. Mhm. Also... Der Captain, äh Quatsch, nicht der Captain. der Präsident reißt noch ein paar lockere Sprüche, <lacht> nachdem er sein halben, halbes Schwadron da verloren hat am Himmel und, und seine, seine Frau, Frau. Und, und freut sich dann tierisch und ja, Töchterchen ist ganz happy, so yay, ah ja, Mama ist tot, aber yay, das ist schon meisterhaft gemacht, dieses, ach komm, lass uns die Stimmung jetzt nicht so runterziehen. <lacht> Es ist richtig schön. Also es ist zwar ein 90er-Jahre-Film, aber im Herzen ist es doch ein 80er-Jahre-Action-Film mit etwas aufgebohrten Effekten. Das ist schon ganz, ganz dick aufgetragen.
2: Ja, geil. Ich kenne den Film ja auch, ausnahmsweise mal. Und ich muss auch gestehen, so cringy, wie man sagen würde, der auch ist. Ich mag den trotzdem ja. ganz gerne. Ich gucke den auch, wenn der mal so läuft, dann gucke ich mir den auch an. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, außer bei der Storyline des Präsidenten gibt es für jeden, für jede andere der drei Linien oder der vier Linien eine wirklich schlimme Szene. Und das ist genau diese Rache-ist-Blutwurst-Szene bei dem Randy Quaid. Das ist die äh, Szene des Virus-Einpflanzens von Jeff Godblum in ein außerirdisches Raumschiff. Das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist äh, bei Will Smith, und ich mag Will Smith eigentlich. Mhm. Ja, ich auch. Das ist bei Will Smith die Szene wie er in ich einem... Weiß,
0: ich weiß, ich weiß, welche du nimmst, ich weiß, okay, welche du sag's nimmst, mir. wie er, wie er den Außerirdischen, wo er das Raumschiff aufmacht und ihm, dem Außerirdischen, wo diese ganzen Tentakeln daraus mhm. geschossen kommen und ihm voll auf die Fresse haut und dann sagt, willkommen auf der Erde! Exakt,
2: du kennst mich. Welcome to Earth. Das ist so ein peinlicher hochgradig peinlicher Moment.
0: Das ist ein amerikanischer Puh. Moment, Tobi. Ja.
2: Und dann setzt er sich da auf dieses auf dieses Raumschiff Wrack, zückt seine Zigarre und pafft die da weg ja, und ja, wartet stimmt, auf ja. das Ankommen der, der der Rettungsmannschaft. Und das ist wirklich schlimm.
3: Ja, Gerade erst noch seinen besten Kumpel, quasi seinen Goose verloren mhm. und drei Minuten später zündet er sich eine Zigarre an und reißt einen Spruch. Oder Jeff Goldblum und Will Smith, wie sie vom oberdicken Mutterschiff zurückkommen mit dem alten Roswell-Ufo. Und dann zu zweit eben mit Zigarren im Mundwinkel da grinsend und schlendernd daher ja. gelatscht kommen. Also gigantische globale Krise, aber wir sind die geilsten.
2: Seitdem auch in jeder Tankstelle zu finden.
3: Vielleicht. Independence. Schön. Diese schönen Zigarren. Zwei kleine Szenen die oder zwei kleine Sachverhalte, die ich noch äh, abschließend reinhauen würde, sind Einmal dieses irgendwie republikanisch rüberkommende Bild von diesen Wohnwagenleuten, die dann so karawanenartig über die Salzwüste da in, in, ja, in den da Wüstenstaaten rüberfahren. Wo so. auch Randy Quaid zugehört, ne? Genau, mhm. in New Mexico. Also da musste ich so ein bisschen an die Boat People von von Trump denken, die im Lake Michigan irgendwie so quasi so eine eigene Gemeinschaft gebildet haben und so ihre Freiheit und ihre Mobilität gefeiert haben im republikanischen Sinne. Und das wurde dann nochmal so richtig in den Vordergrund gerückt, so ich lebe da, wo ich es will und wie ich es will und ich lasse mir nichts vorschreiben und keine Ahnung was. Also das kam sehr dick angestrichen daher, fand ich schon. Und Dave ist so ein, so ein Ökotyp, der die ganze Zeit nichts anderes macht, als mm. die Welt retten zu wollen. Und ja. das sucht diese Aludose im Müll, die gehört in den Recycling-Container und hör auf zu rauchen, das wird dir irgendwann schaden und ne, all so ein Fahrrad. Kram. Bitte? Fährt Fahrrad. Fährt Fahrrad, stimmt. Bis ins Büro rein, genau. Als er nach dem Wagen seines Vaters fragt, fragt der Vater, wirklich, du willst Wagen, also Auto fahren? Was, ne? Das kenne ich doch so gar nicht von dir.
0: Apropos, noch mal zu dem Timer. Ja. Ich habe nachgeguckt. Knapp vier Stunden braucht man von New York nach Washington.
3: Das ist aber straff. Aber gut. Ja, War man, ja auch knapp im man, Film. man
0: kann auch knapp fünf Stunden brauchen, wenn man, wenn man eine andere Straße fährt. Aber so der kürzeste Weg aktuell, bei aktueller okay. Verkehrslage, sind drei Stunden
3: 58. Na gut. Ein Service der Retro Boys. Dann will ich das dem Film zu gut halten. Und am Ende des Films hat Dave, der Charakter, eben gesoffen und fängt an, Zigarre zu rauchen. Und dann meint sein Vater zu ihm, ach... Ich dachte, das wäre ungesund. Und dann meint er, ja, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. <lacht> also, <lacht> wie antiökologisch und antigesundheitsbewusst dann am Ende dieser Charakter noch glorifiziert wird, das fand ich auch sehr, sehr überzeichnet, so dass ich das Gefühl habe, na, also das äh, ist nicht einfach nur popcorn Ich glaube, da, da könnte, also könnte der Emmerich so ein bisschen Satire mit eingesprochen also haben. Also schon
0: sehr amerikanisch, ne? Mhm. Also, der Öko wird zu einem rauchenden Säufer
3: der mit Waffengewalt den Tag gerettet
0: hat. Aber auch mit seinen Computer-Skills und einem Computervirus. Ich meine, klar, die sind ja kompatibel, die irdischen Computerviren und die außerirdische Computertechnologie. Klar, es ist ja. miteinander
2: kompatibel, also, logisch. Die irdischen Systeme untereinander sind natürlich nicht kompatibel, aber hey, außerirdische Technologie und irdische. Ja. Kein pass. Problem.
3: Außerirdische Technologie ändert sich auch in 40 Jahren nicht. Nein, nein, nein.
2: So, nee, absolut. Seit nicht.
3: dem Roswell-Absturz, wann war das? 57 oder so? Mhm.
2: Guck mal, USB ist USB, Universal. Stimmt, gab's das auch 47 passt. schon. Das ja. passt. Eigentlich. Vielleicht Im, im ganzen
3: Universum, sonst wäre es ja nicht USB. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, das war Independence Day. Eine Runde haben wir jetzt durch, ne? Erste Runde ist durch,
0: dann kommt die zweite und letzte. Es bleibt patriotisch, Tobi. Wo fliegst du uns hin?
2: Passend zum Anfangsbuchstaben meines Vornamens. Bleibe ich beim T und es geht natürlich um keinen anderen Film als aus meiner Sicht einen der amerikanischsten Filme überhaupt. Es geht um Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Teufel.
0: Ich habe sofort diesen Song im Ohr, ne? Sofort. Ja, ja.
2: Die Danger Zone. Ja,
0: genau den. <lacht> sofort.
2: <lacht> ja. Ich glaube, Ding. zu Top Gun muss man auch nicht allzu viel verlieren. Also, jeder wird den Film kennen. Der ist von 1986. Tom Cruise Hauptdarsteller, wir natürlich auch nichts zu sagen, Berk Kimmer ist auch dabei, Michael Ironside, James Tolkan und Mac Ryan spielen Nebenrollen. James Tolkan übrigens großartig. Dem einen oder anderen bekannt aus möglicherweise Masters.
0: Ja, dem Masters oder zurück in die Zukunft. Oder zurück Strickland. In die Zukunft,
2: richtig. Und ja, es gibt, wie gesagt, nur wenige patriotischere Filme als Top Gun, glaube ich. Die haben so die Musik, diese Bilder ergeben so versinnbildlich, glaube ich, das, was man zumindest in den 80ern sich unter den USA vorgestellt hat. Heroisch, draufgängerisch, gut aussehend, wenn wir von den Schauspielern sprechen. Ich meine, wir haben es hier mit Tom Cruise in seinen besten Jahren zu tun.
0: Naja, seine besten Jahre. Also da kamen schon noch einige beste Jahre. Der ist bis heute in seinen besten Jahren. Aber was sah der, so der Junge, wie der rennt?
2: was sah der Junge gut aus? Und wenn man ihm ja. dann auch noch so zum Kontrastieren einen Partner an die Seite stellt, der genau das Gegenteil eigentlich ist. Schlagsig, groß, nicht so richtig hübsch. Mit ja, Schnubi. Vernünftig, Schnurrbart. Naja, dann wirkt natürlich so ein Maverick oder Mav, wie wir ihn gerne nennen, wirklich noch ein bisschen cooler.
0: Ich habe übrigens Trivia, einen Arbeitskollegen, der Maverick mit Vornamen heißt. Okay. Weil seine Eltern Riesentop-Guns sind. Wirklich? Ja.
2: Ernsthaft? Ja. Geil. Hoffentlich hört er diesen Podcast.
0: Grüße gehen raus. Maverick, wenn du das hörst. also ich finde ich voll geil.
2: Falls du das hörst, du wirst in wenigen Minuten auch noch erfahren, wo der Name herkommt. <lacht> Falls dich das dein Leben lang schon interessiert hat. Aber vorher sprechen wir ein bisschen über die Handlung. Auch wenn die nicht allzu kompliziert ist. Aber ja, also langsam erkenne ich dann Muster. Also patriotische Filme gleich. Mh, miese Handlung. Naja, keine Ahnung. Tom Cruise ist also der draufgängerische Maverick. Er Navy-Pilot. Heißt in Wirklichkeit Pete Mitchell. Und er ist stationiert auf einem Flugzeugträger und äh, sein Vater, der war eben auch Kampfpilot, natürlich in Vietnam, wo sonst. Und der gilt äh, nach einem Abschuss damals im Einsatz als vermisst und äh, mit seinem Partner Goose, den hast du eben schon erwähnt, mhm. also sein Wingman, beziehungsweise nie sein Waffensystemoffizier ist es eigentlich. Also, ja, die fliegen zu zweit in einem Jet, einer sitzt hinten, einer sitzt vorne und der Goose kümmert sich da also um die, um die Waffensysteme und solche Dinge. Und der ist gleichzeitig auch sein bester Freund. Und um Freund. den Kaffee. Naja, <lacht> Saftschupf. <ja. lacht> es ist wirklich ein bisschen so. Aber. Entschuldigung. Aber er ist auch gleichzeitig Mavericks bester Freund in allen Lebenslagen. Und ähm, es gelingt den beiden in einem Einsatz, zwei Mix nicht abzuschießen, aber zu verscheuchen und anschließend sogar noch einen Piloten aus dem Geschwader äh, zu retten, der hat keinen Treibstoff mehr und entgegen seiner Befehle, also Maverick ist eigentlich befehligt abzudrehen und zurückzukehren, aber nein, er ist natürlich ein echter Kumpel und rettet dann eben auch noch seinen Mitpiloten und bringt ihn dann sicher zur Landung auf dem Flugzeugträger. Und durch diese heldenhafte Aktion kriegen die beiden zwar ordentlich Anschiss von ihrem Vorgesetzten, gespielt von James Tolkan aber ernten halt auch ordentlich Lob und Respekt und Anerkennung, weil das natürlich eine sehr waghalsige Geschichte war, also diese beiden Teufelskerle. Und ähm, der gerettete Pilot, der erleidet daraufhin Panikattacken und so weiter und muss den Dienst quittieren. Und dadurch gelingt es den beiden, also dem Goose und Maverick, zu den besten Piloten im Geschwader aufzusteigen und qualifizieren sich dadurch für die Ausbildung in Miramar, also bei der Top Gun Navy Fighter Weapons School, und ja, da geht's dann für die beiden auch hin und dort treffen sie natürlich auf die Besten, der Besten der us Navy. Und gerade zu Anfang machen sie sich da auch nicht nur beliebt, also durch ihre hitzige Art oder vor allem durch Mavericks hitzige Art. Er muss ja eher dann immer mal von Goose zurückgepfiffen werden. Er ist halt ja, so, ein, so ein rebellischer Typ, der sich gerne mit anderen anlegt und auch gerne zeigt, was er kann. Und da trifft er dann natürlich auf genau die Richtigen. Und ja, der Guus ist eben eher so ein bisschen besonnen und der ist verheiratet, der ist vernünftig und ja, sieht aber auch einfach nicht so gut aus.
0: Aber er hat McRhyne. Also Mc Ryan nichts nichts Nix sagen, ja, also die stimmt. war damals schon ein
2: Schnittchen. Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem, hey.
3: Aber er, er hat Ryan
2: Also er war quasi Mavericks Gewissen. Ja, so könnte man sagen, ja. Ja, das ist ganz gut. Vermutet. Eine Sicherung. Ja. Richtig, Seele, Seele.
0: <lacht> nicht Saftschub, Seele.
2: Backup und Saftschubse, könnte man sagen, in Personalunion. Und die beiden liefern sich da also so ständig so kleinere Frotzeleien mit den anderen Top Gun-Schülern und einen voran mit dem ebenso hitzigen wie gut aussehenden Wer Kilmer, aka Iceman, natürlich. Der lässt sich aber eigentlich von Mav nicht so richtig gefallen, ist aber im Grunde ein guter Typ, der hält immer ordentlich dagegen und ich finde an der Stelle, als der eingeführt wird, ist das auch so ein bisschen Missverständnis, weil eigentlich, wenn man jetzt zu so dem gängigen Klischee folgt, ist das natürlich sein Widersacher für den Rest des Films, so wird er zumindest auch eingeführt ein bisschen, auch ja. arrogant, immer Sonnenbrille auf, blonde, geigelte Haare, so, aber eigentlich ist Eisman ein cooler Typ und ein loyaler Typ auch, so, das ist kein Arschloch oder so, das ist so ein bisschen irreführend am Anfang. Und alle wissen natürlich auch von seiner Begegnung mit den Mix. Es hat sich rumgesprochen und sind da schon auf eine Art beeindruckt von ihm und haben auch den entsprechenden Respekt. Es ist also so ein bisschen wie bei Joe Armstrong vorhin. Der ist ja auch ähnlich wie Meth auf irgendeine Art so ein geheimnisvoller, interessanter Typ, wenn auch nicht so draufgängerisch. Aber tief im Inneren ist Maverick natürlich auch eine zerrissene Person. Also der kloppt natürlich gerne Sprüche so nach außen, aber er ist doch von Zwiespäten und Ängsten geplagt. Und bei denen spielt auch sein verschönender Vater eine Rolle. Und das ist also ein schwieriger Charakter eigentlich nach außen hin. Geiler Typ, schneidig, schlagfertig, draufgängerisch, aber nach innen eher der verletzliche, weiche Kern. Und interessant findet ihn natürlich auch die Ausbilderin Charlie, die ebenfalls natürlich von seiner Begegnung mit der Mick gehört hat und die dann natürlich brennend interessiert ist an, an, an der Story, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Natürlich beginnen die beide nach einigem Hin und Her eine Affäre und das darf natürlich auch keiner so richtig mitbekommen. Egal, zumindest kommt nach einiger Zeit traurigerweise sein Partner Goose bei einem Einsatz auch noch ums Leben, woraufhin Maverick von Selbstzweifeln geplagt ist, weil er natürlich das Gefühl hat, er könnte schuld sein am, am Tod seines Partners und Freundes und würde am liebsten die Ausbildung aufgeben und ähm, ja das gesamte Programm beenden. Und Halt findet er schließlich dann eben in seiner großen Liebe Charlie und dem Top Gun Commander Viper, der so ein bisschen eine Art Vaterfigur für, für merrick darstellt. Und letztendlich beendet er das Programm natürlich auch und geht als Klassenbester aus der Ausbildung hervor. Und ja, gestützt vom Glauben daran, dass Goose es so gewollt hätte und befreit von dem Glauben, ist er sei schuld an dessen Tod, stellt sich dann auch heraus, dass Viper seinen Vater gekannt hat und er kann von ihm erfahren, was da genau mit seinem Vater passiert ist. Der hat nämlich ebenfalls äh, heldenhaft im Kampf Piloten gerettet und entgegen seiner Befehle, ähnlich wie bei Maverick selber am Anfang. Und die Geschichte wurde natürlich vom Verteidigungsministerium geheim gehalten, weil sie auf gegnerischem Terror stattgefunden hat und so weiter. Aber zumindest kann er gestärkt durch dieses Wissen um seinen Vater mit Viper als Wingman dann am Ende einen echten Kampfeinsatz bestreiten, bei dem er zwar wieder in Schwierigkeiten und in Zweifeln gerät, aber er hat ja zum Glück die Erkennungsmarken von Goose, die er fest in der Hand hält während des Flugs und die geben ihm dann am Ende Kraft und er fragt dann noch so, oder fragt seinen verstorbenen Freund dann so um Rat, was er machen soll und letztendlich kann er den Kampf natürlich auch für sich entscheiden. Und rettet natürlich auch noch nebenbei seinen ehemaligen Rivalen Iceman und ja, ganz pflichtbewusst geht das Ganze sehr, sehr gut aus für Maverick und er darf sich dann am Ende auch noch überlegen, wie es für ihn weitergeht und er kehrt dann am Ende natürlich zurück nach Miramar an die Top Gun Schule und trifft dort wieder auf Charlie, die dort quasi auf ihn wartet, also die treffen sich da so ganz romantisch in einer Bar wieder und dann gibt es noch einen flotten Spruch und ja, der Film ist vorbei und alles ist wieder gut. Also insgesamt eine sehr, sehr patriotische Geschichte. Es scheint also so ein amerikanisches Stereotyp zu sein, dieses Bild von dem rebellischen Einzelgänger, der eben aber auch tiefgründige Facetten hat und äh, obwohl nonkonform stets für die gute Sache kämpft. Und das wird hier schon sehr, sehr stark zelebriert. Also die edlen, draufgängerischen US-Navy-Piloten, quasi wie so Ritter gegen die bösen Russen in technisch unterlegenen Mix. Das sagt eigentlich schon alles und ja, ansonsten hat der Film eigentlich alles, was man braucht, also Motorräder, Vietnam, Beachvolleyball natürlich, gerne auch mit freiem Oberkörper und da wird es auch wieder ganz, ganz deutlich, also da gibt es diese eine Szene, wo, wo die äh, irgendwie an einem freien Tag Beachvolleyball spielen, da auf dem Stützpunkt und Maverick mit gestehtem Körper in Blue Jeans Natürlich, wie sonst. Und sein Partner Gus irgendwie in kurzer Hose und so einem Trägertopf, was so ein bisschen schlabberig an ihm runterhängt. Also auch dabei wieder ganz, ganz deutlich, wer hier der Coolere von den beiden ist. Der, der in Jeans Beachvolleyball spielt, ist Natürlich. der Coolere. Richtig. Das muss man sich
3: heutzutage mal so ein bisschen... Der Schirn sickern lassen. Ja, aber wenn du mit Jeans
0: so gut aussehen und Beachvolleyball spielen kannst, wie wäre das dann erst, wenn du es in richtigen Sportklamotten machst? Goose hat Sportklamotten an und kriegt trotzdem nichts auf eine Kette.
3: Und er ist lang und schlaksig und Tom Cruise ist Tom Cruise und hat keinen Bierkasten auf dem Beachvolleyballfeld, auf den er sich stellen kann, um vernünftig spättern und zu können. Trotzdem ist er so gut. Krass. Jetzt, jetzt bin ich weggeflasht.
2: Mhm. Und dann schmeißt er sich hinterher auch noch in, ich glaube, er zieht noch ein weißes Shirt an, aber natürlich Lederjacke mit Fellkragen, ab aufs Motorrad, ohne Helm selbstverständlich. Natürlich. Und ab zu seiner Verabredung, aka Charlie. Ich glaube, er duscht dann auch noch bei ihr und dann gibt's dann Dinner, naja, und dann, der Rest ist Geschichte. Knickknack. Knickknack. Habt ihr den Film gesehen? Ja. <lacht> Mehr als Blöde einmal. Blöde Frage, ich weiß. Ich schaff's immer wieder, solche
3: Filme nicht zu sehen. Wie zum Beispiel Top Gun habe ich auch nicht gesehen, Echt nicht? Ja, okay.
2: Na gut, ich darf da nichts sagen. Ich habe auch vieles nicht gesehen. Ja. Aber der Film ist wirklich großartig.
0: Ich weiß nicht, ob ich ihn als großartig bezeichnen würde. Er hat schon so ein paar sehr memorable Szenen. Die Musik, wie sie eingesetzt wird, die Lichtstimmung
3: in dem Film ist total geil. Das ist so krass 80er. Wie, wie ist hier denn krass 80er? Also bei krass 80er denke ich so ein bisschen an Neon und Chrom, aber das wird da wohl nicht so viel Ja auftauchen. doch, doch hast, hast du auch. Ja, du, doch.
2: Hast, du hast die, die Jets und die Motorräder so, oder das Motorrad so ein bisschen, das gibt dem Ganzen so ein bisschen dieses, dieses Chromige vielleicht, mhm, okay. aber eigentlich ist es... Der sprüht halt vor, vor 80er-Jahre, ja, du hast es gerade gesagt.
0: Ken kennst du das? Also gerade früher in, in Filmen, Bad Boys, das ist auch so ein, so ein Beispiel, mhm. wenn Filme in Kalifornien gespielt haben, dann sind die ganz oft so Lass mich raten,
3: Color Grading so ins Gold, Orange, ja. Gelbe.
0: Genau, und dann hast du halt diese Szenen auf den Flugzeugträgern und da hast du genau das, dieser dieser Himmel, der ist so dieses Goldene, dieses Bernsteinfarbene mhm. und dann ist da teilweise Zeitlupe und, und dann sind da ja, ja, ja. Äh, Dampf weißer Dampf und dann dann sind da die Einweiser und dann dann starten die die Jets und alles ist so mit, mit so Musik die an den Anfang von äh, wie heißt denn das wo die im in Zeitlupe am Strand lang rennen in diesem Film
2: Evangelis in, nein ich weiß schon Aber oh, ich komme jetzt auch nicht drauf wieder es äh, ist. ist so eine das ist so am Anfang, am Anfang
0: ist das so din, 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 din. Und dann hast du halt diese diese Jets. Und wenn die dann gestartet sind, kommt halt Highway to the Danger Zone auf einmal. Und und alles ist ganz rasant und schnell. Und das ist halt so 80er. Und ja, du hast auch Neon. Du hast die Szene in diesem Offiziersclub, wo die dann alle am Klavier stehen. Und und spielt Tom Cruise nicht sogar Klavier?
2: Ja, die beiden haben so eine Nummer. Ihre Nummer nennen sie das. Also die kennt sich ja schon lange. Und scheinbar war es in der Vergangenheit, die man nicht genau kennt, aber wohl so dass die beiden vermutlich als Gusen noch Single gewesen ist, durch Bars gezogen sind und da so eine Gesangsnummer abgezogen haben in ihren schicken weißen navy Ausgehuniformen Und das fand natürlich alle Girls dort super. <lacht> und äh, naja man kann sich denken, was passiert ist. Und so kriegt letztendlich er ja auch seine, Charlie heißt sie ja rum, mhm. da treffen sie sich ja auch zum ersten Mal in dieser Bar, stimmt. Also sie lernen sich gar nicht im Ausbildungsraum kennen, sondern in dieser Bar. Und Maverick hält sie für eine von irgendwelchen Girls, die da in dieser Bar unterwegs sind und am nächsten Tag begegnen sie sich ja peinlicherweise für Mev so ein bisschen im Ausbildungsraum wieder und da eben sie als seine Vorgesetzte mehr oder weniger oder als Ausbilderin und ja, das schafft so einen, ja, ein bisschen unangenehmen Moment für ihn, glaube ich.
0: Sie ist da, glaube ich, sehr distanziert, ne? In dem sie Moment. ist da
2: sehr professionell wieder als Ausbilderin, ja. während sie am Abend zuvor noch privat unterwegs war. Und ja, also all, all, diese Sachen, dieses, also dieses ganze Thema Jets und Flugzeugträger, Motorradfahren, Lederjacken, Sonnenbrillen, das schafft einfach eine extreme 80er Jahre Sicht auf die USA, so. Und dazu beiträgt wahrscheinlich auch noch so der, du hast es ja gerade ganz, ganz bildlich oder bildhaft beschrieben, dieser, diese Flugzeugträger-Szenen mit den Jets. Das sind natürlich auch alles Originalaufzeichnung, also die haben wirklich auf dem Flugzeugträger gedreht und mhm. wurden dabei beraten und unterstützt von der US Navy und sind tatsächlich auch in, in Jets mitgeflogen. Also die Darsteller durften, in, sollten in Jets mitfliegen, um so ein bisschen, ein bisschen besseres Gefühl für die Rolle zu bekommen. Und ja, all, all das zusammen und der Soundtrack natürlich mhm. schafft einfach eine sehr, sehr krasse 80er-Jahre amerikanische Atmosphäre so und
0: patriotische Atmosphäre.
2: Genau, das ist ja ein alter Film, ist von 86 und ich glaube, der dient auch durchaus als Blaupause für viele andere Szenen. Also ich glaube, gerade so diese Dogfight-Szenen, die man in den Jetkämpfen dort sieht, die hat man dann auch so oder so in der Art durchaus in, in neueren Produktionen gesehen. Teilweise hat sich diese Serie Jack, im Auftrag der Ehre, die ich nie gesehen habe, aber kennt man so vom Namen her, <lacht> mm -hmm. die haben sich da zum Beispiel Szenen geliehen und auch so die Einstellungen, die man da so aus den Cockpits kennt und so weiter, das... Hat man durchaus später noch in anderen Filmen finden können. Also im Prinzip ist es ein großer, langer Werbefilm für die US-Navy. und deswegen ein, ein erfolgreicher Werbefilm. Ein erfolgreicher ne? Werbefilm. denn Also die der Zulauf an neuen Rekruten war in den Jahren danach sehr, sehr hoch. Und äh, ja, das lässt dann auch schon erkennen, warum ja die Navy da so bereitwillig mitgemacht hat und den Film äh, somit supportet hat.
0: Hat wie enttäuscht die alle gewesen sein müssen, als die dann <lacht> wirklich zur Navy gekommen sind und kaum einer bei Top Gun gelandet ist und keiner hat Charlie abbekommen.
3: Traurig. Was für ein Scheiß. Stattdessen hockst du da monatelang in deiner Kaserne und kriegst Charlie ab, ja. <lacht> ja. der mit dir Karten spielen möchte.
2: Und weil ich ja deinem lieben Kollegen Maverick versprochen habe, ihm zu erläutern, wo denn dieser Name eigentlich herkommt, äh, ist es so, dass dieser Name auf einen amerikanischen Viehzüchter zurückgeht, der irgendwann 1800 irgendwas mal gelebt hat. Und der hat unüblicherweise sein Vieh nicht gebrandmarkt. Und somit werden Kälber ohne Brandzeichen seither auch als Mavericks bezeichnet. Und im englischen Sprachgebrauch bezeichnet er den Namen einer Person, die, die unabhängig ist, die nicht konform ist die rebellisch ist und auch mal aneckt. Also eigentlich alles Attribute, die The Maverick, unser Mav, in sich trägt. Und äh, ja, ich hoffe, ich habe dir damit eine deiner großen Lebensfragen beantworten können. Du kannst aber, um das zu verifizieren, auch gerne nochmal auf Wikipedia gucken, da bist <lacht> du dich auch. Ja. ja, und wir haben ja neulich schon festgestellt, das Jahr 92 war ein großes Jahr für die Popkultur, scheinbar sind es auch die 80er Jahre, die ein großes Jahrzehnt gewesen sind, zumindest aus meiner Sicht, was diesen Film betrifft, denn aller unrufe zum Trotz um Kriegsverherrlichungen und Pathos und so weiter mag ich den Film sehr gerne, denn er versprüht, wie wir ja gerade festgestellt haben, eine unglaublich schöne, geile 80er-Atmosphäre und für mich einfach gute Laune, mal abgesehen von Goose viel zu frühem Ableben. Pathos ohne Ende, Tom Cruise motorradfahrend auf Augenhöhe mit einem Jet. Auch eine ganz tolle Szene übrigens, wie er dann so ähm, ja um sich abzureagieren oder den Kopf freizukriegen auf sein Motorrad schwingt und neben der Landebahn im Prinzip dem Jet hinterher rast, also dem Sonnenuntergang entgegen, großartige Bilder und ja, voll mit klischeehaftigen markigen Sprüchen, echten Buddies, also die USA, so wie man sie am liebsten sieht. Und ich bin gespannt auf den Nachfolger, es soll da nämlich mhm. noch dieses Jahr einen Nachfolger geben, Top Gun Maverick soll der mhm. heißen und nach langer, langer Ankündigung soll der im November diesen Jahres erscheinen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im November 21. und ich glaube, das könnte was werden, also als Bedingung hat Tom Cruise, der wieder dabei sein wird, gesetzt, dass ihm wichtig ist Alle Flugszenen
3: selber zu drehen.
2: Ah, ja, nicht ganz, aber zumindest echte Jets zu verwenden und auf CGI zu verzichten. Und dann hat sich auch noch Will angemeldet, ebenfalls wieder die Rolle von Iceman zu übernehmen. Also Passt er denn noch ins Cockpit? Ja, der sieht schon, er hat ein bisschen zugelegt. Tut mir leid, man, aber man weiß ja auch nicht um die Rollen. Vielleicht sind sie ja auch Ausbilder oder was auch immer. Aber ich ähm, habe da eigentlich Bock drauf. Also gerade weil es kein kein Remake ist, sondern wirklich eine Fortsetzung darstellen soll. Ja. Und da bin ich echt mal gespannt, ob, wie ihnen das gelingt. Ich mein, Tom Cruise ist heute noch eine Bank.
0: Auf jeden Fall. Der spielt fast ausschließlich in guten bis zumindest okayen Filmen mit.
2: Man muss ihn nicht mögen und Nö, ich muss weiß man nicht. auch Absolut seine nicht. Kontroversen, aber ich finde, er ist ein super Schauspieler. Ich sehe den immer gerne und von daher bin ich sehr gespannt auf diesen Film. Und der ist ein super Pilot. Und er ist ein super Pilot?
3: Ja, es gibt eine Mission Impossible 6, glaube ich, Szene, die in einem Canyon gedreht wurde, wo er ein Hubschrauber fliegt. Selber? Ja, selber, okay. tatsächlich selber. Er musste selber Hubschrauber fliegen lernen und ich glaube, er musste sich dabei selber auch noch filmen. Aber das ist jetzt eher so aus aus dem Hörensagen, aus dem hintersten mhm. Hecklein meines Hirns noch so zusammengekratzt. Vielleicht das ist es auch Quatsch. Auf jeden Fall ist er den Hubschrauber selber geflogen. Ob er sich selber filmen musste, weiß ich gerade nicht mehr so genau.
0: Jetzt in dem neuen in Maverick, da wollte er oder hätte er gerne die Jets geflogen. Mhm. Darf er aber nicht, weil er Zivilist ist. Und es ist nicht erlaubt, dass Zivilisten diese Militärjets fliegen. Darum darf er das nicht.
2: Aber, aber er hätte es gemacht.
0: Er hätte es gemacht und er ist auch in den Szenen, also er ist teilweise, tatsächlich hat er halt hinten drin gesessen. Mhm. Also er war in dem Flieger und ich habe mir ich habe mir den Trailer, als er rausgekommen ist, angeguckt und ich habe, als der Film angekündigt wurde, gedacht, oh, muss es da echt eine Fortsetzung von geben? Brauche ich eine Fortsetzung von Top Gun? Und dann gucke ich diesen Trailer und denke, ich weiß immer noch nicht genau, ob ich eine brauche, aber vielleicht brauche ich doch eine. <lacht> Weil der Trailer sieht schon gut aus. Ja. Ich also hätte ich nie gedacht, ich freue mich schon ein bisschen auf den Film. Wie gesagt, ich to auch Bock drauf. Tom Cruise in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, die Mumie war jetzt nur so lala, aber davon ab, Oblivion, also so sehr auch die, oh, ja. die etwas nicht bekannteren Filme, also was jetzt. Edge sind, of Tomorrow. Edge of Tomorrow ist fantastisch. Mhm. Ne? Oblivion war ein, war ein optisch unglaublich cooler Film. Die Mission Impossible Filme sind super unterhaltsam. <lacht> ja. Also außer der zweite, der ist Schrott, aber die anderen, der erste ist noch ein relativ seriöser Spionagefilm, würde ich jetzt mal noch sagen, ja. ab dem dritten wird's halt wirklich überkandidelt, aber der, der ist der halt
3: Sch Fast and the Furious in nicht ganz so schlimm. Ja,
0: und Collateral, wo er wirklich mal schauspielern konnte, hm. äh, Stimmt. der hat schon echt gute Filme gemacht in den, in den letzten 10, 20 Jahren. Ja. Hm? Jack Reacher? Ja, da habe ich nur den ersten gesehen, leider ab 12 freigegeben, was man dem Film sehr anmerkt. Davon mhm. abgesehen,
3: richtig cool, hat mir auch sehr gut gefallen, stimmt. Ich glaube, da kann man sich auf Top Gun Maverick richtig freuen. Wenn, ja. wenn er es geschmackvoll schafft, dieses 80er-Feeling in die heutige Zeit zu übersetzen, und das wird er bestimmt schaffen, so sieht der Trailer nämlich aus, mhm. dann kann man sich darauf freuen.
2: Es wird mal wieder Zeit für einen Film mit Jets, das ist mal klar. Ganz kleine Anmerkung noch, der Soundtrack ist von Harold Faltermeier. Ach, der
0: Mann für Beverly Hills Corp.
2: Genau, der F. komponiert hat. Also der hat nicht alle Stücke natürlich eingespielt, die sind ja von verschiedenen Interpreten. Also das äh, bereits erwähnte Highway to the Danger Zone, also das Thema könnte man fast sagen. Kenny Loggins. Genau. Und äh, dann gibt es dann noch diese, ja, diese bisschen Schnulze, ne? Dieses romantische Stück. Take My Breath Away kennt man, glaube ich, auch. Von Berlin. Genau. Aber der restliche Soundtrack, den man dort zu so hören kann, wie gesagt, von unserem guten alten deutschen Export, Herbert Faltermeier. Ja, geil. Top Gun. Wer möchte den Steuerknüppel <lacht> übernehmen?
0: Ich bin wieder dran und gehe in die zweite Runde und habe einen vierten Film. Also einen vierten Film in einer Reihe.
2: Ah. Wobei die Runde schon, kleiner Hinweis auf den Film sein könnte. Ja, könnte, ah, ja, könnte, gut. Könnte,
0: könnte. Könnte durchaus der Fall sein. Ein vierter Film und ähnlich wie bei seinem Fastnamensvetter Rambo ist äh, die Reihe im weiteren Verlauf nicht unbedingt besser geworden. Also die Folgefilme haben den... den das war ein,
3: Weg. ein steiniger Weg. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, ja. Sehr, <lacht> sehr richtig. Sehr richtig.
1: <lacht>
0: wie gesagt, ähnlich wie bei Rambo ist auch bei Rocky, der erste Film für mich über jeden Zweifel erhaben. Rambo 1 ist fantastisch, Rocky 1 ist fantastisch. Die weiteren Rambo-Filme haben dem ersten Teil nicht so gut getan. Er hat einen schlechteren Ruf wegen der Folgefilme und ähnlich verhält er sich auch bei Rocky. Ich rede hier natürlich über Rocky 4, weil Rocky 4 unglaublich patriotisch ist.
2: Ost gegen West.
0: Genau, Ost gegen West, der... Das, das, das gute, freie Amerika
3: gegen die bösen Russen.
2: Auch ich dachte da. Schweden.
3: Gegen das böse kommunistische Schweden. Verkörpert
2: Nein. von Rolf Lundgren. Dolf. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Rocky 4. Aber wie gesagt, auch hier, der vierte Teil... Eigentlich ab halt dem dritten. Also der erste Teil ist noch ein richtiges Sportlerdrama. Das ist eine Milieustudie. Ich fand als Kind den ersten nicht so toll, fand eher den dritten und vierten toll. Heutzutage sehe ich das ein bisschen anders, aber so geht es mir tatsächlich in, in ziemlich vielen Filmen, wo ich die, die Filme in meiner Kindheit nicht so toll fand, die ich heute tatsächlich als beste Teile der Reihe erachte. Das ist bei Bond so, das ist bei Star Wars so, das ist bei Rambo so, das ist Rocky so. Also ich habe
3: diverse Beispiele. Es gibt in Rocky 1 nun mal keinen Mr. T, der zu den Kindern spricht, sozusagen. Das stimmt, das wäre im dritten. Ja. Eye of the Tiger. Hier
0: haben wir aber Rocky IV, Kampf des Jahrhunderts. Und Sylvester Stallone hat sowohl Regie geführt, als auch das Drehbuch geschrieben. Ja, hat er beim ersten auch gemacht übrigens. Da hat er es noch gut gemacht, hier hat er es nicht ganz so gut gemacht.
3: Beim ersten hatte er noch die Motivation, sich seinen Hund wieder verdienen zu müssen. <lacht> ja. Vielleicht fehlte das beim vierten.
0: Das stimmt. Der Film ist. Ja, ja, wie schon gesagt, so eine, so, eine, so eine Parabel auf die 80er ist Ost gegen West. Rocky hat sich nach dem nach dem Kampf gegen Clubberlang im dritten Teil quasi zur Ruhe gesetzt. Und dann kommt ein Russe, der Schwergewichtsmeister in, in Russland halt ist und will ihn unbedingt herausfordern. Rocky sagt, nee, nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Und dann kommt sein alter Widersacher, mittlerweile Freund Apollo Creed, und sagt, lass mich das machen. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Ich kämpfe für Amerika. Und Rocky ist sich halt nicht so ganz sicher, weil er hat ihn kämpfen sehen. Und der Ivan Drago, natürlich ein Ivan, hat halt eine sehr krasse Art zu kämpfen. Eine sehr körperliche und brutale Art zu kämpfen. Apollo lässt sich aber nicht davon abbringen. und So eine
3: sehr maschinelle, ne? Ja,
0: genau, genau, genau.
3: So ist das Training, glaube ich, auch.
0: Ja, genau, da genau, wollte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen später. Und der hat... Dann, er will unbedingt, dass Rocky in seiner Ecke steht und würde es aber auch ohne machen. Und Rocky lässt sich dann aber darauf ein und will seinen Freund nicht alleine lassen. Ja, und das geht halt nicht sehr gut aus für Apollo Creed. Er wird halt im Ring getötet von Drago. Also Ivan Drago reist nach Amerika und es werden noch markige Sprüche ausgetauscht über das amerikanische System, was verdorben ist und bla und hier und da. Und Apollo Creed ist unglaublich überheblich, nimmt Ivan Drago halt zu keiner Sekunde ernst, kommt in seinem, man kennt es aus dem ersten Film, ich glaube im ersten ist es, oder ist es im zweiten, wo er mit diesem mit diesem Amerika-Hut und und diesem, diesem dieser George Washington-Perücke und da gibt es eine Riesenshow mit, wie heißt er noch hier, Living in America, James Brown, gibt es eine Riesenshow mit James Brown und ja, wie gesagt, der nimmt ihn nicht ernst, wird umgebracht, das sind Rocky halt nicht so toll und dann soll es einen, in Anführungsstrichen, Rückkampf geben. Der findet dann allerdings in Russland statt. Rocky reist dann nach Russland und dann muss trainiert werden. Und wie in jedem Rocky-Film gibt es eine schöne Trainingsmontage.
3: Even Rocky hat a montage.
0: Ja, sehr richtig. War keine
3: Rinderhälften. F
0: Nein, in dem Film gibt es keine Rinderhälften. Hm. In dem Film gibt es
3: Baumstämme. Ich wollte gerade sagen, entweder Baumstämme oder Bären. <lacht> Hier gibt es Baumstämme. Und
0: da, das hast du, Philippe, gerade schon schon, darauf hast du gerade schon angespielt, man, man sieht in einer, in einer Trainingsmontage die Andersartigkeit, wie diese beiden Kontrahenten trainieren. Auf der einen Seite haben wir den Russen, der hochtechnisiert trainiert, der mit Maschinen trainiert, der an Maschinen angeschlossen ist, wo alles aufs Optimum gebracht wird mit Maschinen, 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 immer wieder.
3: Roboter, Roboter. Ja. Also, wird quasi komplett systemkonform ähm, optimiert. Genau.
0: Und auf der anderen Seite hast du Rocky, der mittlerweile ein, 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 ja doch einen leichten Vollbart hat, der irgendwo in einer sibirischen Tiger im Schnee, in, in, in hüfthohem Schnee einen Baumstamm durch die Gegend schleppt und alles mit, mit primitivsten Mitteln macht und es ist so dieses das ist so amerikanisch, dieser, dieser Wille, ich habe nichts und schaffe es trotzdem und es ist, ja, es ist ja immer wieder die gleiche Geschichte bei Rocky immer wieder, immer wieder und er, er muss wieder wie im dritten Film wieder diesen Willen zu gewinnen finden und das machen wir dieses Mal mit noch rudimentäreren Mitteln als im dritten.
2: Aber er ist menschlich keine Maschine.
0: Er ist menschlich, keine Maschine, er genau. Er hat
3: seine ganz eigenen freien Entscheidungen und genau. ist nicht so ein Systemling wie die Sowjets. Ja, und es ist der
0: Wille, der freie Wille, er will das. Und der Russe wird halt nur mit Maschinen
3: gedrillt, aber Rocky hat Baumstämme. <lacht> Voll krass, wie, wie die Erzählung das dann wieder umdrehen kann, während man bei Top Gun, die primitiven Mix hat, also ja. schon immer noch Maschinen, aber irgendwie so ein bisschen rückständig und alt und äh, noch mit Dieselgenerator statt äh, Düsenjet oder so und die amerikanischen Hightech-Jets dagegen hält, ist es eben bei Rocky andersrum. Selbe Zeit, aber andere Erzählung, genau andersrum, dient trotzdem der amerikanischen Erzählung.
0: Wie man es halt gerade braucht. Genau. genau. Ja. 85 <lacht> übrigens, ein Jahr vorher tatsächlich. Der Sylvester Stallone hat übrigens erzählt und das fand ich ganz cool, in der Produktion, da hat er sich mit Dolph Lundgren darauf geeinigt, dass man echtes Sparring macht. Dass man sich wirklich prügelt. Also nicht sinnlos, sondern Sparring. Mhm. Und nicht gestellte Boxkämpfe, weil man die Boxkämpfe echt haben wollte. Und das ist für Sylvester Stallone nicht ganz gut ausgegangen. Der Dolph Lundgren hat nämlich einmal ordentlich zugelangt und hat Sylvester Stallone auf die Brust getroffen. Oh. Und dabei ist das Herz an den Brustkorb, also von innen, mhm. gegengeschlagen. Das Herz ist angeschwollen. Oh. Und Sylvester Stallone musste dann unter Atemnot und einem Blutdruck von 200 vom Set in Kanada in das St. George Regional Medical Center in Santa Monica geflogen werden, wo er für acht Tage auf der Intensivstation war.
2: Leg dich nicht mit Dolph Lundgren. Das ist Oder ja schon wo der Lundgren Ivan hinhämmert, da wächst kein Gras mehr.
0: Ja, und er hat dann halt auch noch erzählt, dass er der festen Überzeugung, dass Lundgren die athletischen Fähigkeiten hat und auch das Talent, tatsächlich professionell boxen zu können. Damals. Und was ähnliches ist, ist auch mit äh, Apollo Creed, also Carl Weathers passiert. Die äh, Bei dem Kampf haben die auch... Also Dolf Lundgren ist halt so ein Typ, Das war sein zweiter Film, nachdem er in James Bond im Angesicht
2: des Todes... Nee, doch, im Angesicht des Todes. Diese Nebenrolle, diese ganz ja, kurze? genau, diese ganz
0: kurze Nebenrolle. Nee,
2: ähm, im, doch, im, Im An Angesicht, Angesicht des, Todes. des Todes. Ja, richtig, mit Mayday. ja Genau, mhm. mit
0: Mayday. Da hat er eine Mikrorolle, das war seine erste Filmrolle. Und das ist seine zweite Rolle. Und da hat er ja gleich schon eine relativ große Rolle. Und ja, mit dem war halt nicht zu spaßen. er hat halt ernst gemacht. Und der hat dann auch äh, in einer Ecke hat er dann den Carl Weathers festgenagelt und hat auf ihn eingeprügelt. Und Carl Weathers hat sich halt unglaublich aufgeregt und ist dann halt aus dem Ring gestürmt und hat mit seinem Manager gedroht. Und Sylvester Stallone musste die beiden irgendwie wieder dazu bringen, dass die wieder miteinander arbeiten, weil Carl Weathers wollte auf keinen Fall wieder mit dem in den Ring steigen. Also legt sich nicht mit teufel Lundgren an, kann ich damit sagen.
2: Ja, mittlerweile ist er nicht mehr so ein Hitzkopf. Ich meine, er war dann He-Man und das hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen runtergeholt.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz schlauer Mensch. Also hat der einen ist,
2: Chemieabschluss oder Ja, so. genau. Spricht genau. fünf
0: Sprachen. Es ist ein super kluger Kopf. Und ich Red Scorpion, habt ihr den gesehen? Ja, Red Scorpion, ja. Da hat er einen Russen gespielt. Ja. Wieder, wieder übrigens. Ja, ne?
2: aber nicht nicht den Klischee-Russen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Nicht den Klischee-Russen. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, die die ganze dieses ganze Patriotentum des Films, die Amerikaner gewinnen auch mit den einfachsten Mitteln gegen den hochtechnisierten Russen. Und am Ende... Gewinnt natürlich Rocky. In Russland. In Russland. Genau. Der zweite Kampf findet dann in Russland statt. Vor Mikhail Gorbatschow. Der sitzt im Publikum. Also man hat dann einen Schauspieler genommen, der irgendwie ähnlich aussieht und hat ihm dann halt diesen, diesen Fleck da auf den Kopf gemalt. Und Rocky hält dann eine total pathetische Rede darüber, dass, ja, die, man, man ist ja gar nicht so unterschiedlich und, der Amerikaner überzeugt natürlich dann die Russen davon, dass ihr Weg dann doch irgendwie der Gute ist. Und Mikhail Gorbatschow steht dann auf und applaudiert Rocky. Und dann fangen auch alle anderen Russen an, Rocky zu applaudieren und feiern ihn, obwohl der Amerikaner in ihrem Land gegen den Russen gewonnen hat.
3: Ja. Auf inspirierende Art und Weise hat er einen Russen verkloppt. Und, und ich dafür wird er denke
2: mal auch, dass die beklatscht. Szene ähm, dann im weiteren Verlauf im Prinzip den Fall des Eisernen Vorhangs mitgetragen hat.
0: Wahrscheinlich zusammen mit äh, David Hasselhoff, der die Mauer zersungen hat. Genau,
2: also das waren so die allerersten Anleihen schon. Mm -hmm. Und
0: Da hat er so ein paar Bröckchen aus der Mauer rausgehauen und dann hatte ja. David Hasselhoff es leichter, die Mauer zu zersingen.
2: Ja. Mm -hmm. Tear the war down, hieß es dann doch, auch an Mr. Gorbatschow gerichtet.
0: Ja, ja, ja richtig, richtig, richtig. Mm -hmm. Auch der gemacht. Ronald Reagan, der Nurse und Nuke verwechseln kann.
2: Mm -hmm. Ja, ja. Da hat er schon einiges zu, zur Weltgeschichte beigetragen, unser Freund <lacht> Silvester.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Weiß um, man denn von dem, ich weiß es gar nicht, weiß man denn von dem, ist der ein sehr patriotischer Typ? oder? Ich glaube, damals
0: in den 80ern war einfach jeder ein patriotischer Typ, weil da hieß es entweder die Na, Russen oder wieder. die Amerikaner. Ich glaube, das war einfach ganz normal mhm. in der damaligen Zeit.
2: Na, stimmt auch wieder.
3: Und wenn man nicht zu dieser Spaltung gehörte, dann äh, gehörte man zur dritten Welt. Ich glaube, daher kommt der Begriff dritte Welt. Gar nicht so von der Entwicklung der, der Wirtschaft und der Industrie, sondern dass man sich weder dem westlichen Mächten noch der, dem Warschauer Pakt zugehörig fühlte.
2: Dann war man ein Schurkenstaat. Eine Bananenrepublik. Irgendwie sowas. Es reicht aber langsam mhm. hier.
3: Leute,
0: kommt mal wieder
2: zum Thema. Aber ganz kurz noch mal zu, zu Dolph Lundkin zurück. Ich habe den natürlich auch als sehr athletischen Erinnerung. Mhm. Ist der, ist das wirklich so, dass er auch im Vergleich Neben, ähm, Sylvester Stallone eine bessere Figur macht, so rein, so vom. Er ist auf
0: jeden Fall größer als er.
2: Das auf jeden Fall ist er auch, also sieht der krasser aus, muskelbepackter, trainierter. Ich finde, die sind schon ähnlich
0: von der Physis her. Dolph Lundgren ist halt durch seine Größe mhm. nochmal beeindruckender. Ja,
2: stimmt, das kann sein. Also ja. wenn
0: die da so voneinander stehen und, und Sylvester Stallone muss halt zu Dolph Lundgren hochgucken. Es ja. ist schon beeindruckend. Also das, der hat schon beeindruckende Physis, der Typ.
2: Und die die schneidigere Frisur auch, ja, <lacht> ja. muss man auch klar sagen. Er hat den captain Geil look so ein bisschen.
0: Iceman-Gedächtnis-Look, ja, was die Frisur, obwohl eher umgekehrt, weil Top Gun war ja ein Jahr später. Ja. Aber Rocky IV war auch sehr erfolgreich. Der war nämlich der erfolgreichste Film der Rocky-Reihe. Hatte mit 128 Millionen Dollar in den USA und 300 Millionen weltweit ein echt beeindruckendes Einspielergebnis für die damalige Zeit.
3: Dafür kann man sich 1000 Flugzeuge in Air Force One-Optik lackieren lassen. <lacht> Oder knapp tausendmal
2: American Fighter 2 produzieren. Ja, das stimmt.
3: Das ist
0: auch der erste Rocky-Film, in dem Burgess Meredith nicht mehr mitspielt. Tobi, du kennst den.
2: Der Pinguin.
0: Ja, sehr richtig. Der Pinguin aus der alten Batman-Serie. Philippe, kennst
3: du die auch?
2: Uh, Adam West. Mhm. Genau. Mr. P. N. Gwynn. <lacht> ich kenne liebevollen... die Serie.
3: Aber der Pinguin, an den kann ich mich nicht erinnern.
0: Der spielt nämlich den Mickey, den Trainer ab dem ersten Film schon. Und ich habe das als Kind nie gerafft, dass der das ist. Aber wenn man es weiß und die dann sieht, dass dann, er hat genau das, denselben Mund und diese, diese, wenn er den Mund verzieht, das ist. Das ist der. Also man, man sieht es halt dann doch.
2: Weißt warum ich das weiß? Ich habe früher gern die alte Serie geschaut, die Batman-Serie ja, ja, mit Adam West. Und habe mir aus welchen Gründen auch immer nebenbei auf einem Zettel notiert, wie die Schauspieler der Bösewichte heißen. Okay. Deswegen weiß ich, dass der Joker Cesar Romero heißt und dass. Der Pinguin eben, ähm, Burgess Meredith heißt und so weiter und so fort. Aus irgendeinem Grunde. Keine Ahnung warum. Witzig.
0: Okay. W warum man, was man sich halt damals so aufgeschrieben hat. Nachgucken im Internet ging nicht. Ja, das stimmt. Ja, und Mickey hatte im vorigen Film halt seinen letzten Auftritt. Carl Weathers, ja, er wird hier halt getötet, hat hier seinen letzten Auftritt. Sein Sohn wird dann natürlich in den Folgefilmen der Rocky-Reihe in den Creed-Filmen wieder auftauchen. Der Adonis Creed. Also nach Apollo kommt Adonis, die auch ganz cool sind, muss ich sagen. Also ich mag die Rocky-Reihe sehr gerne. Das ist eine coole Filmreihe, drei und vier und vor allen Dingen fünf. Fünf ist echt nicht gut, aber eins, zwei, sechs und die Creed-Filme, das sind schon echt gute, gute Sportfilme, kann man schon gut machen. Und im August 2020, das finde ich ganz cool, gab Stallone bekannt, dass anlässlich des 35-jährigen Jubiläums ein Director's Cut erscheinen soll dieses Films. Darin soll neues Filmmaterial vom Match Apollo gegen Drago vorhanden sein. Die für mich beste Änderung soll aber wohl sein, dass ihr kennt den Film?
2: Nein, mm, Ich habe sehr verstommene Erinnerungen an die Rocky-Filme. Ich kann es nicht mehr so richtig zuordnen. Ich bin geht, mir nicht sicher. Geht mir so ähnlich.
3: Okay.
0: Es gibt in diesem Film, und das macht den Film dann doch schon zu einem ah, es ist schon echt schlimm, es ist cringe. Heute würde man cringe sagen. Tobi benutzt das Wort ja auch ganz gerne mal. Mhm. Da darf ich das auch. Du bist ja nur ein Jahr jünger als ich. Ein halbes. In diesem Film gibt es eine Szene, in der hat Pauly, der Freund von Rocky und äh, Bruder seiner Frau, Geburtstag. Und der bekommt einen Roboter geschenkt. <lacht> ein Roboter, der auf, ich weiß nicht, so Rädern fährt und so menschengroß ist und sprechen kann. Es ist einfach ganz schlimm, es ist ganz, ganz So ein
2: bisschen schlimm. Robos von Trio mit vier Fäusten?
0: Ja, 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 so hm. so in dem, also wirklich richtig, richtig schlimm, der dann auch mit dem Rede und eine weibliche Stimme hat und weil Polly ja immer so alleine ist und immer am Schimpfen ist und ja, und dieser Roboter soll aus dem Film rausgeschnitten werden. Super. Das macht den Film dann vielleicht ein bisschen ernster. Und also die, diese Cringe-Momente sind dann halt weg. Da freue ich mich sehr drauf. Der sollte eigentlich bereits am 27. November 2020 in die Kinos kommen. Hat nicht ganz geklappt. Wahrscheinlich auch wegen der blöden Pandemie. Soll jetzt wohl am 11. November diesen Jahres 21 in die Kinos kommen.
2: Okay, das wird ein schauen guter wir November. Ja, Top Gun und Rocky.
0: Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Neuauslegung aus den Rechtsausleger. Das ist ein Boxbegriff? Links hinter mhm. sind Rechtsausleger? Ja. Ihr habt keine Ahnung. Ich aber eigentlich auch nicht. Ich weiß, es auch noch aus den Rocky-Filmen. Ich geb's zu. <lacht> genau. Und der Film an sich ist, ja, wie ich es ja auch schon gesagt habe, nicht ganz so gut weggekommen, weder damals noch heute. Bei Rotten Tomatoes hat er 40 Prozent von 48 Kritiken. Hm. Hat auf Metacritic auch 40 von 100. Bei 11 Kritiken alles nicht so toll. Und Roger Abbott hat dem Film attestiert, dass die Rocky-Reihe mit diesem Eintrag schließlich seine Beine verloren hat. Ich weiß nicht genau, ob das im Englischen vielleicht mehr Sinn ergibt. Tatsächlich ist das eine 1 zu 1 Übersetzung. Ich weiß nicht, ob das was ist. Es war wohl eine lange Zeit ein Film mit nach dem anderen. Aber Rocky 4 ist der letzte Atemzug. Ein Film so vorhersehbar, dass das wie das Anschauen einer alten Sitcom sei. Einer Sitcom, in denen die Charaktere sich nie ändern und immer wieder in die gleichen Situationen kommen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, es gibt immer den neuen großen Gegner, es gibt immer wieder das Aufraffen, es gibt immer wieder die Trainingssequenz, es ist Rocky halt. Ne?
2: Ja, irgendwann überholt sich das. Genau. Der dann,
3: dann hat man quasi die willenlose Formel, die man bei den Kommunisten noch kritisiert hat, nach der das System immer und immer wieder funktioniert. Ne? Du musst dich einfach nur ans System halten, dann funktioniert alles schon. Die wird dann aber kapitalistisch umgesetzt quasi. Ja, der Film erhielt...
0: Auch im Jahr 86 fünf goldene Himbeeren. Oh. Sylvester Stallone als Schauspieler und als Regisseur. Brigitte Nielsen in zwei Kategorien. Sowie Vince D. Cola für die Filmmusik. Brigitte Nielsen haben wir noch gar nicht erwähnt. Die spielt die Frau von Dolph Lundgren. Die ja später auch seine echte Frau werden sollte. Ich kenne die aus Red Sonja hauptsächlich. Hm? Mit Arnie. Der ganz cool ist eigentlich. Also ich habe die jo, ganz cool in Genau. Und er war für weitere vier Goldene Himbeeren nominiert. Sylvester Stallone als Drehbuchautor als Filmprodu die, für die Filmproduzenten und für Burt Young und Talia Shire in den Rollen von Paul Lee und Adrian. Hm.
3: Also ähm, ein Grenzgänger ins Gebiet, das
2: so schlecht, dass er wieder gut ist. Ist es auch der poppigste und bunteste Rocky, würdest du sagen? Ja, würde ich sagen. Ja, ja.
1: ja.
0: Also wie gesagt, die ersten beiden sind, also vor allen Dingen der erste ist noch ein Sportlerdrama und ein, eine Milieustudio, wie, ne, hatte ich ja schon gesagt, und der zweite ist auch noch ein Sportdrama, wo die Geschichte weitererzählt wird, auch noch in einem relativ ernsten Ton. Der dritte geht dann schon sehr in eine acchigere Richtung, hat aber noch so seine ernsten Momente und hier geht einfach, hier wird einfach alles, um es mit Spinal Tap zu sagen, auf elf gedreht und es ist bunt, es ist laut, es ist halt nur noch Actionfilm, was halt ganz cool ist, wenn man es weiß, dass die, dass sie sich halt echt geboxt haben, dass die, dass die Geräusche, die die auch machen in, den, in dem Film, also die Schlaggeräusche, das ist halt echt. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, wie es in der Synchro ist, ob da irgendwas drüber gelegt werden musste, aber wenn man in den im Ohrton guckt, dann sind diese Schlaggeräusche halt echt. Das, mhm. das ist halt schon realistisch, das Ganze. Das finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Das gefällt mir schon ganz gut und ja, der Film ist halt, ja, er ist nicht gut, aber
2: ja, auch, macht Spaß, oder? auch
0: da, ja, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man auf so ein 80er Jahre schinken und schön einfach, einfache ja, Handlungen, das ist ja, das ist einfache ja Gegebenheiten, gut, böse, der ist gut, der ist böse und am Ende wird, wird alles gut, auch die Bösen werden am Ende gut.
2: Ich glaube, es ist bei allen Filmen, die wir hier bisher hatten, ja so ähnlich zumindest. Also die sind ja, sind ja alles keine guten Filme im, im Sinne von äh, tiefgründiger Handlung oder kritischen ähm, Einschlägen. Aber die machen Bock. Also selbst ein American Fighter macht mir Spaß zu gucken. Da mhm. fühle ich mich unterhalten, genau wie bei Top Gun. Da fühle ich mich auch sehr gut unterhalten. Und wenn man in der Lage ist, das ein bisschen zu abstrahieren, dass das kein guter Film im mhm. genannten Sinne ist, dann kann der einfach Spaß machen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Und so ein Rocky, erster Teil, ist sicherlich der bessere Film, okay, ist aber frei. auch ein bisschen tragisch und ein bisschen langatmiger und da muss man ein bisschen bisschen besser aufpassen und zwischen den Zeilen lesen. Und wenn man einfach Bock hat auf bunte, ja, ein bisschen trashige Unterhaltung, mhm. guckt man sich wahrscheinlich eher den vierten an. Ja, das
3: sind alles Filme, die alle keine Gemüsesmoothies sind, sondern einfach riesige Eimer buttriges Popcorn. Ist doch auch geil.
0: ja Ja, und für mich, ist auch der einzig wirklich schlechte Film der Reihe der Fünfte. Okay. Ja. Dann würde ich jetzt ding, ding, ding zur letzten Runde läuten, also zum letzten, nee, wir sind ja eigentlich immer noch in der zweiten Runde, also hier Philippe, mach du mal jetzt, hast du noch irgendwas Gehaltvolleres dabei?
2: <lacht> Letzte Runde.
3: <lacht> ich habe einen wunderschönen Rausschmeißer, den habe ich. Den bringe ich euch mal mit. Ähm, ja, unser Amerika-Zentrismus kulminiert jetzt mal am Ende nochmal in einem fetten Flatschen also ich, ich hätte fast irgendwie Feuerwerk oder Explosion gesagt, aber es, es bleibt wirklich nichts mehr übrig von irgendeiner Ernsthaftigkeit oder von irgendeinem Sinn oder keine Ahnung was, sondern es, es ist einfach nur die Rückbank des Autos aus *Pipe Fiction, nachdem Marvin eins ins Gesicht bekommen hat das passiert <lacht> mit dem Patriotismus hier, es landet überall fuck yeah <lacht> es, es landet, ja genau America, fuck yeah. Es geht um Team America World Police. Nichts, nichts, wirklich gar nichts daran kann in irgendeiner Art und Weise ernst genommen werden. Und das ist so großartig daran. Ja. Die Schauspieler in dem Film sind nicht vorhanden, weil es tatsächlich aller Firebirds hieß die Serie damals so. so Thunderbirds? Thunder -Thunder -Thunder Thunderbirds? Thunderbirds, genau. Ähm, so eine Thunderbirds Puppenserie ist. Thunderbirds-eske, allein von der Technik her. Alles andere hat nichts mit Thunderbirds zu tun, denn es hat absolut null Stil und Kultigkeit aus anderen Gründen. Also es gibt eine Anti-Terror-Einheit in dem Film. Ich habe mir auch gar keinen Namen von irgendwelchen Charakteren gemerkt. <lacht> das ist alles vollkommen egal. Das Einzige, was ich mir merken, merken konnte, war Matt Damon, <lacht> der immer wieder verauftaucht in dem Film. Also eine Terroreinheit verliert ihren Leader und der muss ausgetauscht werden äh, durch einen Schauspieler, der unfassbar hohl ist und super eitel ist, aber das passt total gut. Äh, und äh, sie sind einem größeren Terrorplan auf dem Fersen von irgendwelchen Nahost-Terroristen. Und äh, da versuchen sie sich durchzuschlagen. Und es stellt sich aber heraus, ach Mensch, plötzlich sind da nordkoreanische Kampfjets. Wo kommen die denn her? Ach, die ganze Zeit war damals noch Kim Jong-il äh, hinter der ganzen Sache. Der hat das Ganze angestoßen, angeleiert, weil er sich immer so äh, zurückgesetzt gefühlt hat. Er hatte so, so Komplexe. Er hat sogar eine eigene Musical-Nummer in dem Film am Ende, in der er singt I am so lonely. <lacht> I have nobody. Ja, also Klischee. Weil,
0: auf weil, weil, weil Asiaten L und R immer verwechseln.
3: Voll witzig. Ja. Es gibt auch eine <lacht> Musical-Nummer zwischendurch. Basiert auf einer tatsächlichen Grundlage, aber das ist doch ein bisschen sehr verallgemeiner zu sagen, sie verwechseln es immer. Ja. Ähm, es gibt auch eine, eine Musical-Nummer, die lautet uh, Everyone has AIDS. Uh, und da, da wird das total gefeiert. Also so die, die. Solidarität und die Gemeinschaft untereinander, die wird eben in dem Fall nicht dadurch ge gefeiert, dass man verschiedene Kulturen hat und die alle zusammenfinden, sondern in dem Film wird gefeiert, dass alle Aids haben. Äh, ja. So viel zu Sinn und Stil
2: und Angemessenheit und keine Ahnung was. Also
0: ich kann mich echt noch an viel aus dem Fil Film erinnern, aber daran tatsächlich nicht mehr.
2: Wenn du von Puppen sprichst wie kann man sich die vorstellen, ich habe den Film nämlich auch nicht gesehen. Was sind das für Puppen?
3: Das ist heißt ja auch. Du bist der Einzige, der den nicht gesehen hat.
2: Nee, aber ich habe ja viele andere Filme auch nicht so. gesehen.
3: Ähm, ja, so Gliederpuppen, die an Fäden hängen.
2: So Marionetten. Ja, Marionetten. Marionetten. Ah, wie, genau.
0: wie die auch sogar Puppenkiste, nur in ein bisschen besser.
2: Ah, okay. Ja, ich habe genau. im, hab im ersten Moment an, ich weiß nicht, mir geistert die ganze Zeit dieses Genesis-Video durch den Kopf mit den Puppen.
0: Nee, sind keine Handpuppen.
2: Okay. Also Marionetten.
3: Ja, Marionetten. Also man sieht die Fäden auch die ganze Zeit. Hm? <lacht> Ist aber tatsächlich ziemlich gut umgesetzt. Ja, auf jeden also Fall. Da haben Parker und Stone, die South Park-Macher, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Und statt ihrer äh, Karton-Trickfilm-Optik aus, aus South Park haben sie dann eben doch noch mal mehr Aufwand betrieben und auch sehr krasse Sets da auf, äh, an Land gezogen mit Nachbauten auch wieder von der ganzen Welt, mit den äh, stereotypsten Wahrzeichen. Also so ein Eiffelturm, der umgeschossen wird mit einem Raketenwerfer und Pyramiden, die äh, in die Luft gejagt werden. Und der Mount Rushmore wird auch in die Luft gesprengt. Und äh, einem asiatischen Tempel in Nordkorea, was auch immer. So, so ein Krempel halt. Also die, da haben sie sich nicht gescheut, mit Anlauf peinliches Zeug zu machen. Also mit Anlauf und Schwung und äh, so richtig Gib ihm und richtig Kohle reinstecken. Etwas höchst Unkorrektes und Beknacktes äh, rauszuhauen. Ja
0: gut, passt ja aber auch, ne die Macher ja. von South Park. da Total. Viel mehr braucht man nicht zu wissen über den Film. Ja. Also im ersten Step, dass man
3: weiß grob, worauf man sich einlässt, wenn man den guckt. Und es gibt sogar einen doppelten Plot-Twist. Also eine Double-Revelation. Es ist nicht nur so, dass zu Beginn äh, man davon ausgeht, dass es ähm, Nahost-Terroristen ist und dann stellt es sich heraus, dass es ähm, Kim Jong Il ist, der dahinter steckt. Nein, es ist sogar so, dass es nicht Kim Jong Il selber ist, sondern nur sein Körper, der von einer Alien-Kakerlake übernommen worden ist, die am Ende des Films in ein Raumschiff steigt und davon fliegt.
2: Okay.
0: Und dann sind da noch Schauspieler, die auch irgendwie da mit drin hängen.
3: Genau. Alec Baldwin. Ja, Alec Baldwin hat irgendwie so einen, äh, so einen verschworenen Zirkel von Schauspielern, die so eine weltweite Verschwörung am Laufen haben. Aber dazu hätte ich mir die Story noch mal reinziehen müssen. Das habe ich aber einfach nicht, weil, weil es eh keinen Sinn ergibt. Es ergibt einfach keinen Sinn. Matt Damon, Matt Damon taucht die ganze Zeit auf und hat nichts weiter äh, an Sprechrolle als Matt Damon. Nee, irgendwie ja, haben
2: immer. die beiden das ja auch mit Dispoten anscheinend, die in diesem South Park Film, da ist es doch Saddam Hussein, glaube mhm. ich. Ja,
0: der die Bitch vom Teufel ist. Genau.
2: Und <lacht> ist da nicht aber auch irgendein Schauspieler noch mit, der, der, der da ständig irgendwie... Ah, die nehmen ja alles hoch. Ja, kann auch sein.
0: Also in der im Laufe der Serie, ich weiß nicht,
3: was gibt es irgendwas, was, was die noch nicht hochgenommen haben? Ich glaube nicht. Ich wüsste nichts. Also... Ja, okay. Es gibt auch eine romantische Liebesszene in dem Film und da wird mit den Puppen alles angestellt, was man da so mit den Gliedmaßen verknoten und mit den Gliedmaßen. Und, und verwirbeln kann. Also
0: ja, es gibt eine Puppensex-Szene in dem Film. Und mhm. es gibt auch noch eine Puppenkotz-Szene in dem Film. Mhm. Ah ja, in
3: der einer anfängt zu kotzen und die anderen alle drumherum, weil jemand kotzen muss, auch mit anfangen zu kotzen. Und dadurch sind da die anderen auch.
0: Ich weiß nur noch, dass der, der ist dann noch auf diesem Pflasterstein. Und dann kommt das auch, auf, das grüne Zeug auch aus der Nase raus und oh, das so. Das weiß ich
2: nicht mehr. So was finde ich aber ein bisschen, ein bisschen Er Erinnert mich so ein bisschen an Meet the Also,
0: ja, das, das sind die auch die beiden Szenen, wo ich sagen würde, die hätten sie vielleicht rauslassen können.
2: Mhm.
3: Das, das ganze Paket ist schon, sinnvoll, so wie es ist. Die ähm, kosmetische Operation, äh, der der ähm, Schauspieler unterzogen wird, der Schauspieler, der in der Antiterroreinheit einsteigen soll und dann undercover gehen soll, weil er als einziger sich ausgeben kann als äh, Nahost-Terrorist. Die Schönheitsoperation, also ästhetische Operation, besteht darin, dass ihm Fussel ins Gesicht geklebt werden, die <lacht> Ich habe gerade überlegt, dass du
0: das gesagt hast. Ja, warte mal, warte mal, da war irgendwas. Ja, das ist, das ist so geil.
3: Und, und Also es soll angeblich Gesichtsbehaarung darstellen, aber es ist einfach nur ein Gesicht voller Fussel, die komplett zerpflückt und äh, unförmig da irgendwo hingeklebt worden sind. Er hat auch noch das gleiche Gesicht, also ist es ist ja. nicht so, dass sich da irgendwas geändert hätte, er hat einfach nur Fusseln im Gesicht. <lacht> Und da kennt, das ist mal ein Film, bei dem ich tatsächlich nur die deutsche Synchro kenne. Und da wird ihm einem Spiegel vor das Gesicht gehalten und dann bekommt er sein, sein Alias genannt. Du heißt ab sofort HackMet. <lacht> <lacht> und auf dem Niveau bleibt es einfach die ganze Zeit und es ist egal, ob man äh, das verfolgt oder nicht, ob man die Story guckt oder nicht, ob man zwischendurch äh, eine Pizza holt und wieder zurückkommt. Solange man drauf guckt, gibt es immer was, worüber man den, man den Kopf schütteln kann und heimlich lachen kann oder unheimlich lachen kann. Es ist einfach Spinal Tap äh, werden damit überfordert. Ja. Es dreht auf zwölf. Von wann ist der? Der Film ist von 2004. Und Damals war es schon so, dass man ein bisschen Gespür für politische Korrektheit entwickelt hat. Diese Polit Political Correctness-Bewegung, die entstand ja eigentlich eher so in den 90ern, Anfang der 90er, 92, 93. Da wurde sowas äh, vorangetrieben und da waren schon zehn Jahre vergangen, in denen man sich Gedanken über sowas gemacht hat und der Film ist wirklich mit dem Schneepflug gegen alles gegengefahren, was politisch korrekt ist. Also großartiger Rausschmeißer, wenn man mal kurz davor ist, sich zu denken, oh, kiffen wäre ja auch super, dann ist, bietet der Film einen Vorgeschmack darauf. Geht aber auch ohne. Geht aber
0: auch ohne. Ja. Und du hast ja eben gerade schon bei mir auf die eine Szene angespielt, die in deinem Film vorkommt, ja. <lacht> nämlich even Rocky hatte Montage in diesem besagten Song America Fuck Yeah, wo aus dem Schauspieler ein echter Agent gemacht wird. Der kriegt natürlich eine Montage, eine Trainingsmontage mit genau diesem Song. Und in diesem Song, in der Trainingsmontage, kommt halt diese Textzeile vor. Even Rocky had a Montage. Das ist, das ist einfach so, so großartig.
3: Also, <lacht> Popkultur und äh, was einfach nur gegen den Strichbürsten anbelangt, ist der Film vollkommen in Ordnung.
0: Und der ist ja, der ist schon. Also der ist ja nicht wirklich patriotisch. Der ist ja eigentlich eher antipatriotisch. Ja. Also wir machen hier quasi die Antithese gerade gerade auf. Mhm. Wir an uns, in unserer Folge zum 4. Juli schmeißen wir alle, euch alle jetzt, un, unsere lieben Hörer, mit, dem, mit der Antithese raus. Auch wenn wir jetzt hier die Antithese haben, ist der Film ja trotzdem irgendwie amerikanisch. Der heißt ja auch Team America World Police. Ich meine, hier machen sich ja Amerikaner über ihren eigenen Patriotismus lustig, was ja irgendwie ganz sympathisch ist, auch wenn sie es teilweise auf ein bisschen geschmacklose Weise machen. Doch. <lacht> also ich kann ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, er mag den Film nicht, aber abschließend, before we have it again, kann man ja eigentlich nur noch mal sagen, das, was wir am Anfang schon mal gesagt haben, ne, Popkultur ist halt in unseren breiten Breitengraden oft amerikanisch geprägt. Ja. Und wir haben jetzt jeder zwei Filme mitgebracht. Und wir hätten ja noch viel mehr gehabt. Ich meine, der nächste 4. Juli kommt bestimmt. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt den 4. Juli. Und ich meine, wir sind hier in Deutschland und die meisten werden hier den 4. Juli nicht feiern. Aber vielleicht möchte der eine oder andere doch am 4. Juli einen schönen amerikanischen Film gucken. So einen übertrieben, unnötig patriotischen Film. Welchen würdet ihr von den Sechsen, die
3: wir jetzt herausgesucht haben, welchen würdet ihr empfehlen? Am ehesten, Philippe. Ich würde sogar einen empfehlen, den ich nicht kenne. <lacht> und ich würde einfach mitmachen. Ich würde mir gern äh, Top Gun endlich mal angucken. Also der ist ja schon ein ganz schöner Hochkaräter und vielleicht nicht ganz so Hanebüchen an den Haaren herbeigezogen, wie der ein oder andere Film. Ein bisschen ähm, schon, aber ja. <lacht> qualitativ hochwertig in der Produktion. Ja. Also, ich glaube nicht, dass äh, sich die Corridor-Crew auf ihr Sofa setzt und äh, dann über die Effects in, in Top Gun lachen wird, wie sie es zum Beispiel bei Air Force One getan haben. Ich glaube, wie, wie de, der Jetch. War das in dem Film überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls lachen sie sich darüber tot, wie äh, die Air Force One in, in irgendeinem Film in, ins Meer stürzt. Und äh, das ganz schlimm aussieht. Das ist in
0: dem Film. Und die Effekte sind auch, der ist von ja, Mitte der 90er, ne? also die Effekte sind nicht so gut. Also als die Air Force One da schützt, das sieht schon nicht gut ja. aus, aus heutiger Sicht. Das stimmt.
3: Von daher, also, wenn ich eh schon nichts so richtig ernst nehmen kann, dann ist Top Gun, glaube ich, noch so das Hochwertigste. Und was ich mit am Ernstesten nehmen könnte, mit so ein bisschen Oh, so in, hineinschwelgen in dieses äh, aufgebauschte Wohlfühl
2: 80er-Gefühl, so äh, Gucks und Spiele. Mhm. ja Tobi? Tobi? Also du hast jetzt ja schon einen meiner Filme, wenn ich das so sagen darf, empfohlen. Das heißt, Top Gun fällt schon mal raus. Du
0: kannst ihn auch empfehlen, wenn wenn hier... Ja, nein,
2: nein, das ist schon... Philipp hat da alles zu gesagt Ich nutze die bei der Gelegenheit, um noch einen zweiten anderen Film zu empfehlen. Ich Entscheide mich da ehrlicherweise für deinen mitgebrachten Film Independence Day, weil, naja, also wenn wir schon am 4. Juli einen amerikanischen Film gucken, dann sollte das auch auf jeden Fall der sein und ich glaube, den sollte man auch mal gesehen haben, damit ähm, hat man, glaube ich, auch schon alles, was man braucht und ja, also Independence Day, must, must scene auf jeden Fall, den sollte man definitiv gesehen haben, wobei American Fighter eigentlich auch. Guckt auch American Fight. <lacht>
0: Guckt einfach alle. Ja, das ist ja natürlich jetzt, äh, ihr beide nehmt gegenseitig eure Filme. Jetzt kann ich ja nicht einen von meinen Kannst empfehlen. Du ja machen. Das, ist doch, das ist doch, nein, das ist doch total assi. Ich muss doch einen von euch nehmen. Man, man ist doch... Äh, Alles, was einen schönen Aspekt hat, ist hier willkommen. Also tendenziell würde ich tatsächlich, sagen wir mal so, wenn man den 4. Juli damit begehen möchte, dass man sich über Amerika lustig machen möchte, über ihren... Hurra-Patriotismus, von dem ich verstehen kann, dass einige Leute den furchtbar finden, dann geht nur Team America World Police. Also würde ich da die Antithese aufmachen und Philippes anderen Film empfehlen.
2: Okay. Dann haben wir jetzt jeder eines des jeweils anderen empfohlen. Ist doch auch nett. Ja. Meine sind scheiße.
0: Aber nein, was ich an dieser Folge gemerkt habe <lacht> Übermäßig patriotische Filme neigen dazu, nicht so gut zu sein. Schon ganz gut, aber nicht so gut.
2: Ja, meistens ist das, ist das schon der Fall. Und wir haben festgestellt, dass auch die gezeichneten Charaktere sich durchaus ähneln, dass es da Parallelen gibt. Also der einsame, wortkarge Wolf ist schon ist schon ein beliebtes Muster. Also mhm. ob das jetzt Mike Dudikoff ist oder Maverick oder aber auch Rocky. Der redet ja auch nicht allzu viel äh, in seiner Rolle. Und Der Präsident in
3: Independence Day ist tatsächlich auch eher wortkarg, bis es dann zur Rede kommt. Der bleibt ganz blass als Charakter bis zur Rede.
2: Ja, und ich glaube, das findet man in vielen äh, Filmen dieser Art wieder. Also mhm. diese, diese, dieses, diese, ja, die, dieser einsame Lonely Cowboy.
3: Mhm. Cowboy ist Amerika, ja klar. Der das unabhängig
2: alles alleine regeln kann, muss. Ja, das ist schon so ein, so ein Ideal, glaube ich, dem ja. man darauf begegnet.
0: Dann würde ich sagen, seien wir nicht zu griesgrämig mit unserem Popkulturlieferanten Nummer eins. Wünschen wir Ihnen einen schönen Geburtstag, einen schönen 4. Juli. Und dann würde ich sagen, New we have it again oder so ähnlich.
2: Ja, ich glaube schon. Für oh, unsere für unsere deutschsprachigen Zuhörer haben wir es mal wieder. <lacht> Genau,
0: danke, danke, danke für die Übersetzung. Ich bin immer noch so im Amerika-Modus. Kein Problem. Ich bin auch immer, ich weiß auch nicht, wie viel Uhr es gerade ist, also die Zeitverschiebung, die macht mich echt fertig.
2: Bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und das lange Durchhalten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Vielleicht zu den Filmen, die wir besprochen haben, aber auch generell zu unserem Podcast sind wir immer gespannt auf eure Meinung. Die könnt ihr uns kundtun über ja, diverse Social-Media-Kanäle über Instagram, über Facebook, über unsere Website, über YouTube, per E-Mail, wie auch immer. Twitter natürlich nicht zu vergessen. Mhm. Und dann würde ich sagen,
0: ja, dann bleibt nur noch zu sagen, stay on the pusher, ne? oder wie Philippe sagen würde, bleibt am Drücker.
2: <lacht> bye, bye.
3: <lacht> Bis dahin, Leute. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.
3: To honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world, please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by a flyover of F-16 jets from the 56th Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base and will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Ling and sung by Grammy Award winner Whitney Houston.